3: Y bueno, la de ayer es que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se lanza en contra del outsourcing, de la subcontratación de personal. Dijo ayer que va a enviar al Congreso una reforma para eliminar la subcontratación de trabajadores a través de terceros. Voy a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca. O sea, va a ser otro tema polémico, lo adelanto, como los fideicomisos, pero tenemos que limpiar. No podemos ser cómplices de corrupción encubridores, Dijo que ese instrumento, el outsourcing, se ha prestado para cometer abusos Como el de un facturero, dijo, no mencionó cuál Que tiene una empresa con 200 mil empleados registrados por outsourcing Sin embargo, los especialistas en materia laboral han señalado pues que esto significaría una pérdida muy importante de empleos en un momento muy complicado para nuestro país. En los últimos cinco años creció el outsourcing en un 37%. Alrededor de cuatro millones de trabajadores están registrados en este tipo de contratos. Según el director de Relaciones Institucionales de Manpower, Héctor Márquez, las empresas de outsourcing están abiertas a la revisión de sus contribuciones y, bueno, son las factureras las que violan la ley, pero a propósito, no nada más la ley del outsourcing, también, por ejemplo, las leyes fiscales, pero nadie está proponiendo derogar los impuestos en nuestro país. En fin, el presidente se lanza ahora contra el outsourcing. Hace apenas algunos meses, allá en mayo, frenó la propuesta de Napoleón Gómez Urrutia, el líder minero y senador de la República, para eliminar el outsourcing. Y lo dijo... Lo dijo con conocimiento de causa. Dijo que no era el momento entrando a una crisis económica porque se estaban perdiendo ya muchos empleos. Parece que ya los empleos no son importantes. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. 7 con 2. Hoy es miércoles 28 de octubre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un momento agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte, amigos, muy buenos días, vieron el sol que ha entrado ya esta mañana por todas partes, nombre, no, qué barbaridad, qué bonito es lo lo padre de levantarse temprano, ¿no? Disfrutar estos amaneceres. Bueno, y lo que decía Sergio, yo pensé que el problema era tener desempleo, no empleo, no sé qué opinen nuestros amigos del auditorio, pero bueno, pues ahí está la nueva propuesta del presidente, aunque no es la única, ¿eh? No es la única y esto está que se calienta. Los estados que integran la alianza federalista tomaron la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador y anunciaron que van a consultar a sus ciudadanos si desean salir del pacto fiscal ante el trato inequitativo que reciben. El presidente minimizó por la mañana en su mañanera la solicitud de recursos por parte de los gobernadores federalistas y les pidió que antes de considerar su salida del acuerdo fiscal, pues que sean demócratas y que si fueran demócratas, pues que le prega, le, le preguntarían a la gente bueno, eh, pues ahí está, ya le tomaron la palabra y los gobernadores dijeron, pues nosotros sí le vamos a preguntar a la gente está en su derecho, nada más que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal, dijo el presidente primero, primero, porque si tienen vocación democrática, tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan, les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo pues ya lo están haciendo, ¿eh? le obedecieron el día de ayer. Los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Aguascalientes y Michoacán anunciaron que emprenderían acciones para llevar a cabo las consultas. Incluso se dijeron dispuestos a realizar consultas a mano alzada, como hace el presidente. En algunos de sus actos están haciendo exactamente lo mismo que el presidente. Por cierto, que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aprovechó un acto ante ganaderos y productores de leche a quienes preguntó: bueno, de una vez, ahí va, de una buena vez, si están de acuerdo que los impuestos de Jalisco se quede en el estado y la mayoría de los asistentes levantó la mano en señal de aceptación Jaime Rodríguez reconoció que si no es posible una consulta constitucional va a realizar ejercicios también a mano alzada, vamos a tomarle la palabra veremos si podemos hacer una consulta constitucional el día de la elección y se decida si seguimos aportando a la federación no necesariamente tiene que ser constitucional, vamos a hacerla a mano alzada, vamos a ir a todas partes es lo que advirtió el bronco y en el mismo sentido se expresa los gobernadores de Aguascalientes, de Tamaulipas y de Michoacán.
3: Bueno, y en otros temas, temas que por lo pronto el presidente considera más importantes, ayer se impusieron los Dodgers de Los Ángeles. Por tres carreras a uno a los Reyes de Tampa Bay. Con esto cerraron la Serie Mundial. Ganaron la Serie Mundial por primera vez en más de tres décadas. Cuatro juegos a dos. El marcador de ayer, tres carreras a una. Y bueno, pues no solamente fue el hecho de que fueron tres carreras a una, sino que hubo un desempeño excepcional, excepcional de dos lanzadores mexicanos, Víctor González, Víctor González, que estuvo una entrada y un tercio, y Julio Arias, Julio Urias, perdón, Julio Urias, que fue el cerrador extraordinarios. Los dos, los Dodgers son campeones de las Ligas Mayores de Béisbol. Ganan la Serie Mundial. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, festejó el triunfo de los Dodgers y dijo se cumplió mi pronóstico. Ganamos. Yo no sabía que los Dodgers eran un equipo mexicano Pero bueno, había dos mexicanos lanzando Ganamos, es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador Hubo críticas, alguien, algunos dijeron bueno, que, que no era digamos, el tipo de cosas en que debería preocuparse el presidente En medio de una crisis económica y una pandemia Que ha dejado más de 85 mil muertos Pero el hecho está en que los Dodgers Son los campeones de las ligas mayores de béisbol son las 7 de la mañana con 7 minutos Y la... Oh, a ver, nuestra frase del día Si el presidente puede decir que los Dodgers somos nosotros Pues yo puedo decir esta frase es nuestra también la justicia militar es a la justicia, lo que la música militar es a la música es de Graucho Marx, pero en fin es nuestra frase del día Bueno, y nuestra pregunta del día es así, muy nuestra. Ayer preguntábamos temprano en la mañana, ¿es bueno para México tener competencia en petróleo y electricidad? Nos dijo que sí, 90.8% de la gente que participó que no. 6.5%, no sabemos, 2.7%, recibimos 9.299 participaciones. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe el gobierno prohibir el outsourcing, la subcontratación de trabajadores? Han respondido hasta este momento que sí, 26%, que no, 67.7%, no sabemos, 6.4%. Hemos recibido, hasta este momento, 2.751 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros Itzel González, con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Lupita, Sergio amigos, muy buenos días, excelente miércoles, miércoles 28 de octubre, día de San Judas Tadeo que celebran muchos devotos, hoy no, no lo pueden celebrar en las parroquias, pero por lo menos yo creo que sí estuvieron festejando desde sus casas, porque por lo menos por aquí, por su casa, los cohetes no pararon durante toda la noche, Sergio, Lupita, pues hay que seguir cuidándonos, la recomendación... Si tienen que salir, usen el cubrebocas. Por supuesto, tenemos que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, que en sexenios pasados gastan 115% más en fracking. El actual gobierno rechaza esa práctica, pero la inversión en Pemex se disparó durante los primeros dos años. Pasó de 8 mil millones de pesos en 2018 a 17 mil millones de pesos. País en campaña, Alfonso Durazo concreta renuncia. Tras el trámite, ya no acudirá a comparecer ante el Senado. Ciudad de México, Sheinbaum positiva pero sin malestares. La jefa de gobierno trabajará desde su casa asegura haber estado a cinco metros del presidente Andrés Manuel López Obrador el lunes en Palacio Nacional. Estados, alianza federalista, se apuntan para hacer consultas, gobernadores toman la palabra al presidente, mandatarios de Morena les piden serenarse. Orbe, pandemia, vacuna israelí va a la fase 3. ...se obtuvieron los permisos del Ministerio de Salud Pública de Israel... ...y del Comité Helsinki para iniciar las pruebas en personas. Meta World Series. Fiesta a la mexicana con Julio Urias y Víctor González como protagonistas... ...los Dodgers se coronan después de 32 años de sequía. Y finalmente en mercados. Pactos favorables. Van por contratos privados. Manuel Barlet acusa convenios leoninos que van a renegociar. Sergio Lupita, amigos,
4: hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Igualmente, Itzel, gracias. ¡Buenos días!
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este miércoles 28 de octubre del 2020. Luego de que el presidente López Obrador afirmó que los gobernadores de la alianza federalista deben realizar una consulta popular antes de decidir si abandonan o no el pacto fiscal... Los mandatarios de esa organización se pronunciaron a favor de llevar a cabo este tipo de ejercicios.
4: En un evento con ganaderos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, realizó una consulta a mano alzada para saber si los ciudadanos están de acuerdo con que los impuestos que pagan se queden en el Estado.
5: Vamos a preguntarle al pueblo de Jalisco si estamos dispuestos a seguir pagándole impuestos a la federación para que ellos se queden con nuestro dinero y no le rindan cuentas a nadie. ¿O estamos listos para empezar a discutir cómo le hacemos para nosotros lograr que los impuestos de los jaliscienses se queden en Jalisco? ¿Quién estaría de acuerdo? Levante la mano para que se filme. Que sea hoy la primera consulta que le mandamos decir al presidente que aquí en Jalisco no vamos a permitir que la federación siga abusando de Jalisco.
4: Bueno, pues ahí lo que dijo. Oye, y luego en un tuit es, escribió, nada más le de, decimos sus verdades al gobierno federal y salen todos los autómatas de la 4T. Relájense, les mando abrazo y beso desde el Estado Libre y Soberano de Jalisco.
3: En Twitter el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, preguntó a la población si se debe hacer una consulta para decidir si el Estado sigue siendo el que más le da dinero a la federación a pesar de que ...le devuelven solo 28 centavos... ...por cada peso que manda...
4: ...y los dirigentes nacionales del PAN... ...y el PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano... ...ofrecieron su respaldo a la alianza federalista... ...ante su rechazo a los recortes presupuestales... ...que enfrentan sus estados...
3: ...por otro lado... ...la jefa de gobierno de la Ciudad de México... ...Claudia Sheinbaum... ...y los gobernadores de Baja California... ...Jaime Bonilla... ...Chiapas, Rutilio Escandón... ...Morelos, Cuauhtémoc Blanco... Puebla, Miguel Barbosa, Tabasco, Adán, Augusto López y Veracruz, Cuitláhuac, García, los gobernadores de Morena, firmaron una carta para expresar su respaldo al presidente López Obrador.
4: Por cierto que en el texto, los mandatarios afines al presidente acusaron a los integrantes de la alianza federalista de realizar una acción desesperada para llamar la atención ante la dificultad electoral que enfrentan en sus estados. Además, consideraron que es inconstitucional llamar a realizar acciones legales para romper un pacto federal.
3: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, calificó de tremendistas las declaraciones de los mandatarios federalistas. Afirmó que el pacto fiscal no es cuestión de voluntad, ya que está contemplado en la Constitución.
6: Ningún gobernador puede declarar que se va a separar del Pacto Federal. Tendría primero que desconocerse por mecanismos que la propia Constitución no prevé, desconocer la Constitución General de la República, desconocer la particular del Estado correspondiente y un conjunto de leyes. Entonces, no hay que darle el significado ese que se ha querido dar hoy en la mañana en muchos medios de que amenazan gobernadores con separarse del Pacto Federal. No pueden. Ellos no pueden.
4: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, calificó como un show lamentable el pronunciamiento de la alianza federalista en contra del pacto fiscal
3: La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma a la Ley General de Salud que permite al Ejecutivo disponer del Fondo de Salud para el Bienestar, parece que es el último guardadito que quedaba
4: y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, compareció ante diputados como parte de la glosa del segundo informe del presidente López Obrador. El funcionario indicó que la CFE no está en contra de las energías limpias, por lo que va a potenciar a las presas del país.
3: Manuel Bartlett también aseguró que no se logró un acuerdo con la empresa española Iberdrola para construir la central eléctrica en Tuxpan debido a que ésta exigía tarifas bajas de gas natural.
7: La discusión que hemos tenido, quedamos en que eh, iba a haber un acuerdo de, de secrecía, no íbamos a decir lo que estamos discutiendo. Pero ya fueron a España a decir que ese México atenta contra la, las leyes y atenta contra todo, y además presumen, presumen, y ya demandamos al presidente de México, ya lo demandamos porque eh, no está cumpliendo la ley, no quieren pagar, no quieren nada, no quieren establecerse en un país para aportar, para, para sino para saquear.
4: Le quieren saquear al país Es lo que dice Partler. Yo
3: no sabía que cuando una empresa Pues hace una inversión en, en un país que no pueda tener utilidades, pero pues me imagino que ellos piensan que así deben ser las cosas. Deberían perder dinero, sí. como la Comisión Federal Imagínate de Imagínate nada más y
4: entonces estaría sí. perfecto. Estarían pero contentos. ya, ya ni Verdrola les dijeron, ¿saben qué? Ni se apuren, ahí ¿eh? sí. se quedan con su.
3: Iberdrola acaba de con usar su país. dinero muy importante, 8.300 millones de dólares, para comprar mejor una empresa en Texas y Nuevo México.
4: Pues sí. También este martes compareció en San Lázaro Inomaréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, quien destacó el trabajo de la dependencia para inhabilitar y sancionar a
8: funcionarios señalados por presuntos actos de corrupción. Desde la nueva función pública, hemos sancionado a funcionarios de los más altos niveles, exsecretarios de Estado, exdirectores generales de empresas productivas del Estado, exgobernadores
9: y otrora miembros del Gabinete de Seguridad, enfrentan ya procesos judiciales y administrativos. Rosario Robles, Emilio Lozoya, Edgar Torres
8: Garrido y algunos de sus cómplices han recibido de parte de la Secretaría de la Función Pública la sanción administrativa más. Más alta posible.
3: El presidente de la Comisión del Deporte, Ernesto Vargas, pidió a Irma Eréndira Sandoval que se abran procesos en contra de los responsables de una red de corrupción en el deporte nacional. Incluyó en esta red a la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara.
4: Y la Interpol giró una ficha roja en contra de los exsecretarios generales de la Policía Federal Jesús Horta y Ferida Martínez para que sean buscados en más de 190 países por el presunto desvío de 2.519 millones de pesos de la dependencia.
3: El Comité Ejecutivo Nacional del PRI propuso que el gobierno federal garantice la protección y el respaldo institucional del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien se encuentra detenido en los Estados Unidos, en tanto, no se compruebe su culpabilidad
4: de coordinación política del Senado pospuso pues, la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo programada para este miércoles debido a que el funcionario pues ya presentó su renuncia, o sea ya no hay funcionario quien da la comparecencia renunció el día de ayer para buscar la candidatura al gobierno de Sonora tal y como lo había señalado a nivel nacional en una mañanera
3: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que dio positivo a la prueba de COVID-19. Afirmó que se siente fuerte y que actualmente está asintomática. Me
1: saco la prueba cada 15 días, desde hace ya un buen rato. La anterior había sido el 12 de octubre que salió negativa y el día de ayer me tomé la prueba y ya muy noche me mandaron el resultado y salí positiva, no tengo ningún síntoma y pues vamos a estar aquí desde casa y ahí la doctora Oliva me está dando seguimiento y también desde el Instituto Nacional de Nutrición que tengo mi carneta de allí desde hace tiempo y desde ahí me están dando seguimiento también.
4: El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, informó que dio positivo a COVID-19, por lo que se va a mantener trabajando desde su casa.
3: La senadora del PRI, Claudia Anaya, dio a conocer que fue diagnosticada con COVID-19. Señaló que la irresponsable sesión para aprobar la eliminación de los fideicomisos sigue teniendo consecuencias negativas y a mí no me deja de sorprender cómo sí hay pruebas para COVID, pero solamente para los políticos. Si va uno a un hospital público y no llega con síntomas ya eh, cercanos a la muerte, pues simple y sencillamente le dicen que no hay pruebas.
4: Y la Secretaría de Salud Federal informó que en México llegó a 901.268 contagios de coronavirus. Sí, ya estamos en esa cifra. Y de muertos, 89.814.
3: La dependencia indicó que ya realiza un trabajo de Estado para enfrentar el rebote de COVID-19 en Chihuahua con siete hospitales reconvertidos, dos unidades médicas móviles y 50 profesionales de la salud adicionales.
4: Alejandra Frausto, la Secretaria de Cultura, convocó a todos los ciudadanos a celebrar el Día de Muertos de manera íntima, sin aglomeraciones en los panteones o en las calles a fin de evitar contagios de COVID-19.
3: Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, afirmó que para salir de la crisis económica, social y ambiental generada por el COVID-19 en la región, es necesario que la economía crezca a tasas de 4% anual.
4: Y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia solicitó a la Organización Mundial de la Salud que le otorgue un registro acelerado a la vacuna contra el coronavirus Sputnik 5.
3: La farmacéutica estadounidense Pfizer señaló que aún no está preparada para hacer públicos los resultados de los ensayos finales de su vacuna contra el COVID-19, debido a que no se han realizado análisis provisionales sobre su eficacia.
4: Y un juez federal de los Estados Unidos condenó a 120 años de prisión al líder de la secta Nexium, Keith Raniere por distintos delitos como tráfico sexual, extorsión, delincuencia organizada, amenazas y abuso de menores.
3: El expresidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que entre el 9 y el 11 de noviembre podría regresar a su país después de que un tribunal anuló una orden de aprehensión en su contra. Bueno, y en información deportiva, con la participación destacada de los lanzadores mexicanos Víctor González y Julio Urias, los Dodgers de Los Ángeles se impusieron 3 a 1 a los Reyes a las rayas de Tampa Bay para coronarse en la Serie Mundial. A través de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje de felicitación para los dos peloteros mexicanos.
10: Estamos ya en la celebración. Ganaron los doyes. Lo más importante, ganó un mexicano y el salvamento también estuvo a cargo de otro mexicano. Julio Urías es el mejor, el pitcher de Culiacán, Sinaloa, nuestro paisano. Felicidades.
3: Lupita, ganaron las eróticas, o sea, ¿Sí? las fans de Eros Ramazzotti. Ay, sí, de ayer,
4: sí, de ayer, ¿cómo estuvo? Los
3: eróticos, porque también aquí Ángel está festejando, <risas> está festejando más que con el triunfo de los Dodgers. Imagínate pero bueno. nada más. Bueno, hoy vamos a estar escuchando a Eros Luciano Walter Ramazzotti, nacido en Roma el 28 de octubre de 1963, está cumpliendo... Está cumpliendo 56 años. ¿En serio? Y esto con lo que empezamos es pibe la Cosa. Si la era cosa un, más bella. Si era
4: un chiquillo.
3: Era, era. Igual que nosotros.
4: ¡Ay! ¡Ay, qué cosa!
3: Escucha, Guadalupe, Eros. Para ti. Ramazzotti canta en español así como en italiano y me imagino que hoy que es su cumple pues podrá interpretar canciones en ambos idiomas. Esta me consta Guadalupe fuego en el fuego de la dedicativa.
4: Hombre, ya, ya lo sabía.
3: <risa> no tenía yo que decirlo.
4: ¿no? Fíjate que me sorprendió muchísimo que aquí ya en la cabina todo el equipo de producción hablando italiano.
3: Así ¿Ah, sí. están sí. muy este. <risa> todos parlan italiano.
4: Bueno, Bueno, tenemos mensajes esta mañana. Muchas gracias a Rodolfo Contreras, que nos envía un mensaje por WhatsApp desde Querétaro. Venturoso miércoles, igualmente. Felicitaciones a los Dodgers y a los mexicanos que brillan en el extranjero. Querer aprovecharse de ello como se hace de las remesas. Es lamentable, es lo que nos dice don Rodolfo. Y otra persona en el auditorio, Sergio, y nos dice, y para los niños que ganan matemáticas, o para nuestros jóvenes que ganan concursos de Robótica, Para ellos no hay felicitaciones del presidente.
3: Y Alfredo Bernal nos dice, buenos días de plano, no hay día que no camine este presidente como los cangrejos, pues como si no hubiera desempleo, ahora dice que va en contra del outsourcing, que nos diga qué alternativas de empleo nos da.
4: El outsourcing no incrementó en 37%. Lo que sucedió es que los ajustes a la Ley Federal del Trabajo eh, de 2015 forzaron a regularizar a millones de empleados y darles sus derechos. El deber del gobierno es identificar a los que no cumplen esas leyes e ir contra ellos. Sería bueno explicar que hay distintos tipos de empresas de outsourcing. No se pueden dedicar al objeto social, sino dar servicios no sustanciales a empresas, limpieza, seguridad, mantenimiento, auditoría, diseño, etcétera.
3: El Hospital General de Tijuana se quedó sin energía eléctrica desde el pasado 23 de octubre, por lo que cinco pacientes que estaban conectados a ventiladores fallecieron. Vamos a conversar con Alberto Reyes Escamilla, director del Hospital General de Tijuana. Señor director, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
12: Buenos días. gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, ver, Alberto. Cuéntenos
3: exactamente por qué se quedó sin energía el hospital.
12: Bueno, el día 24, y no fueron tres días, ¿eh? fue un solo día, el sábado, el sábado fue, se fue una hora, el domingo se fue de las 4 a las 10 de la mañana del lunes, y el las 10 de la mañana se arregló la luz. Eso fue por un vandalismo, o sea, eso fue el reporte de la Comisión Federal de Electricidad, entonces trataron de robarse el cableado que pues en Tijuana la delincuencia yo creo que en México está igual por todos lados, entonces no tiene nada que ver con el hospital lo que pasó, lo el efecto secundario fue que los cables están en la canalización del río. Entonces eh, los, eh, la gente que quiso robarse los cables, pues no se los alcanzó a robar un día y probablemente regresaron por ellos y este y ocasionó que se fundiera el fusible central del Hospital General. Eh, y eso que mencionan y eso que van, eh, qué bueno que nada la oportunidad para poder decírselos. Eso es mentira. O sea, y les voy a decir porque eh, no es posible, en ninguna parte de, de, de México puede suceder porque todos los ventiladores, sin excepción, tienen una batería que dura de cuatro a seis horas cuando se va la luz. Entonces, si nosotros tenemos ahorita un promedio de 23 pacientes intubados, cuando sucedió esto, normalmente, automáticamente entra la planta de luz. Y la planta de luz que tenemos entra para la protección de lo más indispensable, que son quirófanos, que son urgencias, que son los pisos donde están los intubados. Lo que menciona la gente, pues yo creo que realmente siempre pues, le agregan más, como dice la gente, siempre aumentan lo que, lo que no es.
4: Pero ¿qué, entonces qué es, qué, sí, qué, sí, es, don Alberto? Eh, ¿Murieron, es, no murieron cinco pacientes por esta desconexión que hubo de energía eléctrica?
12: Así es, no, no murieron por eso. Nosotros tenemos un promedio de, de funciones eh, diarias entre tres a seis pacientes diarios. Tenemos una mortalidad total de la fecha a nosotros, ¿eh? Y yo no quiero, no quiero hablar de la del, la del estado pero nosotros tenemos una defunción de 950 pacientes desde que empezó la pandemia hasta ahorita, que hace un promedio de 136 pacientes fallecidos al mes, con un promedio de 4 a 5 pacientes diarios. Hasta la fecha, eh, al principio, la cantidad de fallecidos era mucho mayor. Llegó a un día que llegamos a tener hasta 15 pacientes fallecidos. Ahora en la pandemia volvió otra vez a subir la cantidad de pacientes que tenemos en el hospital, pero los intubados que tenemos hasta ahorita son 24, y nosotros tenemos 20, 47 ventiladores. Si por alguna razón hubiera fallado algún ventilador, pues lo cambiamos, porque tenemos 23 pacientes y tenemos más de 20 ventiladores que tenemos a la mano. Entonces todos, en cualquier parte del mundo, cualquier ventilador, tiene una una batería que dura de cuatro a seis horas, en ese tiempo podemos hacer muchísimas cosas. Podemos hacer, cambiarlo, eh, buscar el enchufe donde está la, la energía que tiene el hospital, tiene, tiene ese enchufe anaranjado, que son los que corren la planta, la planta entra en dos a cuatro minutos. Eso que dice la gente que se murieron porque se fue la luz, pues es, es falso totalmente. Este, sí hay pacientes, Ya le digo que normalmente tenemos un promedio de 4 a 5 pacientes fallecidos diarios Hasta la fecha no cambia eso Y no son más, y el sábado murieron 4 y uh -huh. el domingo murió 1 O sea, pero son pacientes graves En cualquier parte del mundo la cantidad de muertos por, por el coronavirus ya la conocen No es nueva uh -huh. Lo que sí eh, es que el, la fuente de luz no alcanzó a... a ...hacer funcionar los elevadores... ...entonces los pacientitos que quedaron en piso... ...bueno pues tardaron 10 horas en piso... ...hasta que se arregló la luz... ...para poder bajar al cuarto frío... ...porque los elevadores no funcionan... ...pero este hospital... ...el Hospital General de Tijuana... ...tiene 40 años... ...tiene 40 años con los elevadores... ...o sea hasta ahorita... Eh, el, el, ...el responsable de Insabi... ...cuando fue al Hospital General... ...a darse una, una vuelta... ...como estaba todo el hospital... ...él dijo que el hospital iba a ser renovado, iba a ser mejorado... ...entonces él prometió eh, arreglar calderas, arreglar elevadores, poner aire acondicionado... ...no digo que no lo vaya a hacer, pero hasta el momento... ...tenemos los elevadores en el edificio, pero no se pueden poner... ...porque no se puede trabajar ahorita todavía, ¿por qué no? Pues pregúntenselo a Otis, que es la compañía que tiene que arreglar eso... ...y sobre la condición del aire acondicionado pues dicen que hay presupuesto, pero todavía no empezamos a trabajar en eso. Entonces, realmente yo sí creo que, eh, qué bueno que voltean los ojos a un hospital eh, que realmente necesita atención. Tijuana tiene una población de un promedio de 3 a 4 millones de habitantes, es el único hospital que tenemos, tenemos 223 camas sensables, 93 no sensables, y ahorita estamos utilizando un promedio de 75 camas nada más porque es el único hospital en el estado que es hospital COVID todos los demás pacientes se tienen que ir a otros hospitales pequeños, entonces verdaderamente nosotros eh, realmente a mí, aparte de que desmiento lo que están diciendo felicito a todos los compañeros que han arriesgado su vida y están trabajando para atender a los pacientes yo sí creo que esta cosa me da mucho gusto tener oportunidad de aclarar sí.
4: eh, Don Alberto, ¿hay aire acondicionado en estos momentos? ¿Está funcionando ya la energía eléctrica? ¿Ya se reparó esta situación?
12: Claro, claro que ya se reparó se reparó el lunes a las 10 de la mañana se reparó, la Comisión Federal de Electricidad la reparó, o sea eso, pues no, no está no está en nuestras manos, no es dentro uh -huh. de la institución es fuera de la institución el vandalismo que se llevó a cabo, ¿no? Entonces, realmente, pues, eh, me sorprende que haya hay una noticia tan tan extensa por sí. lo que sucede, sabiendo que la cantidad de fallecidos en el mundo, pues, realmente es lo más lo más normal, por decirlo, aunque no nos guste, ¿no? Entonces, realmente no, no, no rompe o no sobrepasa o no fue la causa de la electricidad lo que haya hecho que los pacientes fallecieran.
3: Pues yo quiero agradecerle, señor director, Alberto Reyes Escamilla, director del Hospital General de Tijuana, el haber conversado con nosotros esta mañana.
12: Muchísimas gracias. Estamos para servirle.
4: Gracias. gracias. Buenos días.
3: Y ve, ve a lo que estamos llegando en el país, de que se roban los cables de electricidad de un hospital. Es la forma, pues es la forma de, de robar ahora. Hay mil formas de robar, pues se roban los, los cables del hospital. Ya nos dice el director que tienen plantas de emergencia, usualmente eso es lo que tienen todos los hospitales, tienen plantas de emergencia que permiten que el equipo médico continúe funcionando un tiempo razonable de cuatro a cinco horas, es lo que nos dice el director del hospital.
4: Bueno, y cambiando de tema, lamentable show de gobernadores, es lo que dice Mario Delgado, están nerviosos porque les vamos a ganar en el 21 y bueno, Mario Delgado, quien es coordinador de la bancada de Moreno en la Cámara de Diputados y virtual presidente de su partido, pues arremetió contra los gobernadores de la Alianza Federalista quienes este lunes amenazaron con romper eh, pues esta, este pacto con el presidente López Obrador y dijo que era lamentable el show que hicieron a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Mario Delgado dijo que pues esta es pura politiquería sugirió que le deberían de preguntar a la gente si les gustaría romper con el gobierno federal que encabeza López Obrador, además dijo que se debe mandar obedeciendo al pueblo y acusó que están nerviosos, pues Morena les va a ganar en el 2021 pura politiquería le deberían de preguntar a la gente si les gustaría romper con el gobierno de López Obrador es lo que dice eh, lo que posteó lo que escribió Mario Delgado los gobernadores agrupados en la alianza federalista advirtieron que de no establecer puentes firmes y de respeto entre el gobierno federal y las entidades y los municipios se pondrá en riesgo la consistencia y razón de nuestro pacto federal y con el respaldo de sectores políticos y sociales de sus estados ante el recorte al gasto federalizado para el próximo año, la eliminación de los fideicomisos y la falta de previsiones y acciones para enfrentar la pandemia de COVID. Los funcionarios hicieron el anuncio en eventos simultáneos, le toman la palabra al presidente y van a hacer estas
3: consultas. Bueno, pues esto es lo que lo que estamos viendo ahora es el reino de la consulta, de la consulta a mano alzada y con estas consultas a mano alzada se justifica Cualquier cosa, desde romper el pacto, eliminar aeropuertos, eliminar plantas eh, de cerveza, de producción de cerveza que ya están construidas. Son las 7 con 43 minutos. Bueno, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que va a iniciar la ruta para hacer una consulta, para saber si los jaliscienses están de acuerdo con que el Estado permanezca en una relación abusiva con la Federación. Dijo dijo ayer Enrique Alfaro, tengo una respuesta muy concreta para el presidente de la República en Jalisco... Le tomamos la palabra, vamos a iniciar la ruta a partir de este momento para hacer una consulta a los habitantes de Jalisco para saber si están de acuerdo con que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la federación. Dijo que eh, dijo que reunirse con los gobernadores no le quita nada y que negarse al diálogo republicano sí lastima la investidura presidencial. Iniciamos de inmediato el diálogo y una consulta con el pueblo de Jalisco. El presidente López Obrador calificó como electoral el amago de los gobernadores de oposición agrupados en la alianza federalista que han dicho que romperían con el pacto federal si el gobierno central no atiende el recorte al presupuesto, la falta de respeto y comunicación con las entidades. Con el respaldo de sectores políticos y sociales de sus estados ante el recorte, la eliminación de los fideicomisos y la falta de previsiones y acciones sustanciales para enfrentar la pandemia, los gobernadores federalistas advirtieron que de no establecer puentes firmes y de respeto, se pondrá en riesgo la consistencia y razón de ser de nuestro pacto federal. Es lo que dijeron estos gobernadores, lo que dijo Enrique Alfaro.
4: Y bueno, por cierto, de inmediato ella se puso manos a la obra y realizó una consulta mano alzada en un evento con ganaderos para saber si los ciudadanos están de acuerdo con que los impuestos que pagan se queden en el Estado. Esto fue lo que pasó. Bueno, vamos a escuchar ahí lo que dijo el gobernador.
5: Escuché la respuesta del presidente de la mañanera y tengo una respuesta muy concreta, respetuosa para el presidente de México. En Jalisco le tomamos la palabra. En Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la federación. El presidente dice que hay que preguntar a la gente, comparto su opinión. Vamos a iniciar ya este proceso de consulta y le vamos a preguntar a los ciudadanos de, de Jalisco si estamos dispuestos a mantener eh, una relación en la cual Jalisco aporta... Muchísimo a la federación y lo que recibe son eh, malos tratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy. ¿Cuándo? Y segundo, eh, porque también lo dice el presidente, la respuesta que yo le diría a esto de que por vernos o darnos una cita se puede lastimar la investidura presidencial, yo creo que el presidente eh, reunirse con los gobernadores no le quita nada, no lo hace menos presidente. Me parece que el negarse al diálogo republicano, eso sí lastima la investidura presidencial.
4: Bueno, pues ahí lo dicho por el gobernador de Jalisco. Por cierto, que la legisladora Marta Tagle, esta mañana, eh, pues eh, posteó un... Bueno, hace unas horas, de hecho, posteó un eh, mensaje, un hilo en Twitter y habla de que el pacto federal fue concebido para promover el desarrollo equitativo de todos los miembros de la federación, nunca para perpetuar contrastes y rezagos. Esto implica que todos los órdenes de gobierno, entidades federativas y órganos del gobierno federal son corresponsables para equilibrar recursos y oportunidades a fin de mitigar las disparidades en el desarrollo entre estados y entre municipios. Por ello, frente a la pretensión de López Obrador por centralizar a Atribuciones y Recursos Públicos La Alianza Federalista ha puesto sobre la mesa Revisar el Pacto Federal Pues de por medio están las necesidades y demandas De los ciudadanos eh, Que gobiernos estatales y municipales deben atender Este país con todos los retos Que tenemos frente Nos quiere a todas y todos Y bueno, dice Marta Tagle, pues no es un país de un solo hombre
3: No es un país de un solo hombre No debe serlo el presidente López Obrador propuso ayer o señaló ayer que va a enviar al Congreso una iniciativa para prohibir el outsourcing, esto es la subcontratación de trabajadores. Armando Leñero es presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Armando Leñero, buenos días, gracias por tomar la llamada.
6: Muchas gracias.
3: Gracias, Armando. Cuéntenos cuál es su posición acerca de del outsourcing. ¿Debe prohibirse? ¿Debe regularse? ¿Debe mantenerse como está o debe ampliarse? ¿Y qué hacen otros países del mundo?
6: Mira, no creemos que no se debe prohibir. Eh, regularse, pues ya está regulado. Al ser una un trabajo personal subordinado que se presta a través de una subcontratación para el beneficiario, para un beneficiario externo. Pues ya está regulado por la ley Federal del trabajo y el peligro de sobreregularlo, pues es prácticamente prohibirlo. Hay que hacer algunas anotaciones nada más, pero pero no no prohibirlo y no sobreregularlo. Y eh, se debe ampliar porque es una figura que ayuda sobre todo a las micros y pequeñas em empresas que no tienen un área como tal de recursos humanos, así como no tienen un área contable, no tienen una de recursos humanos. Todos los trámites que esto implica. Entonces se debe ampliar, porque esto ayuda a que ellas no lo hagan por fuera, sino los metan a la formalidad. Por lo tanto, sí debe ampliarse, siempre y cuando se cumplan con todo lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. la Otros países, bueno, eh, países como Japón, como Estados Unidos, como países desarrollados, utilizan muchísimo la... la la subcontratación como un apoyo a las empresas para que se puedan dedicar a los proyectos específicos, y eso es, eh, que tiene, sobre todo cuando tienen proyectos específicos por temporada, por proyectos, es cuando más se utilizan estos servicios. de
4: Armando, el presidente ha dicho que este tipo, eh, o, o este, pues esta figura de outsourcing afecta al trabajador, al país y a la hacienda pública. Eh, ¿Esto es así?
6: Eh, sí, siempre y cuando eh, se utilice de manera ilegal, que no se aplique la ley, pero no solo es la subcontratación, sino es cualquier empleo formal, ya sea subcontratado o directo, cuando se utilizan estrategias de evasión y alusión, adecta, afecta a México, a la hacienda pública, a los trabajadores y a las... Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ICONAVI.
4: Pero no importa si es outsourcing o es directo, ¿no? Lo que nos acabas de comentar.
6: Y el, 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 si, el re, si el reto importante es, eh, si es un problema la subcontratación, el empleo informal y la evasión directa, yo creo que es un problema todavía más grande.
3: Ahora, eh, como como lo dice usted, Armando, ya está regulado el outsourcing. Eh, por ejemplo, los trabajadores en un outsourcing siguen teniendo los mismos derechos que el resto de los trabajadores. Eso tengo entendido que es, es un instrumento que da flexibilidad, que permite pues ampliar rápidamente la plantilla, reducir rápidamente la plantilla, pero ya tenemos una regulación. ¿Qué opina usted de esta regulación?
6: Por supuesto. Mira, al ser un trabajo personal subordinado, ya sea contratado por el patrón o un, por un subcontratista, por ese hecho ya tengo los beneficios que la ley será del trabajo. Tiene. Está dado de alta del 100% del seguro social, las, las prestaciones, la PTU del patrón en este caso, pero ya se tienen, independientemente de que haya regulación o no la hay, que sí la hay ahora en el artículo 15A, eh, que no se hizo con la con la pretensión de ayudar a los grandes empresarios. No, no ¿El es
3: artículo pregunta. 15A de qué ley?
6: De la Ley será del Trabajo.
3: Eso es. Uh -huh.
6: Entonces, sí se hizo con ese motivo. Entonces, sí da flexibilidad, como lo menciona Sergio, en el sentido que pueden eh, contratar por temporalidad o por especialización o por proyecto. Y me parece que esto, los países desarrollados, esa es la actividad a que más, o la preferencia que le dan eh, para utilizar la subcontratación.
4: Armando, ¿qué pasa si efectivamente se vota a favor de esta propuesta del presidente López Obrador? ¿Cuál sería el impacto para el
6: empleo? Sí, mira, eh, 4.5 trabajadores aproximadamente trabajan bajo esta figura. ¿Qué sucedería? Bueno, yo creo que tenemos aquí en el análisis que hemos hecho. 4.5
3: eh, millones, este, millones, este, millones, millones,
6: ¿sí? millones de personas trabajan bajo esta figura. Creemos que el 20% que
13: trabajan,
6: alrededor de un millón, eh, estarían trabajando, estarían incorporándose a las empresas para las cuales prestan el servicio. Los otros, lo más seguro es que pasen a la informalidad. O sea, es decir, se perderían alrededor de entre 3 y 3 y medio empleos formales. No los empleos, porque pasarían a la sí. informalidad, pero dejarían de estar cotizando en el Seguro Social.
4: O sea, salía, sal ¿saldría, como dicen, eh, peor el remedio que la enfermedad?
6: Claro, porque esto eh, deja de pagar contribuciones a de impuestos, eh, a la hacienda pública, al Seguro Social, y este y los beneficios del trabajador, de no tener acceso a la seguridad social principalmente, que eh, inc podría incrementar la pobreza, en México, que ya le estamos viendo cómo se ha ido desarrollando el crecimiento del el transcurso de la pandemia.
4: Es decir, a los millones de desempleo de desempleados que tenemos en este momento, ¿se sumarían tres y medio millones más? Es
6: correcto. Subiría una informalidad del 54.9, sí. que tenemos actualmente acerca del
3: 61.62. Bueno, el, ¿usted piensa que, Armando, que la actual legislación de México es correcta se compara con la de otras naciones del mundo? Sí,
6: sí es correcta, le faltan algunas precisiones, eh, sobre todo de la vigilancia, supervisión y sanción. Eh, la parte importante ¿Por qué, por qué, por qué hay tanta eh, alusión y evasión a través de sus es Cualquier ley que se haga que no sea supervisada, vigilada y sancionada en el tiempo, pues va a tener evasiones y eso es lo que ha pasado con la, con la ley federal del trabajo en el artículo de la subcontratación que no se ha vigilado o no se ha vigilado adecuadamente. Entonces, lo que se requiere realmente es una supervisión, vigilancia y sanción, y no más modificaciones. Pues yo Porque ya quiero... está en
3: la ley. Ya está en la ley. Muy bien. Pues muchas gracias, Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Gracias por hablar con nosotros. Te agradezco, Sergio. Te agradezco, Lupita. Que tengan muy buen día.
4: Un abrazo. Gracias.
3: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55... 20, 10, 96, 47, repito, 55, 20, 10, 96, 47, lo dejamos con Eros Ramazotti, nosotros regresamos.
11: En tus labios desvanecer, quiero sentirte, cuando tu pecho se va a encender, como tus pequeños voces pero sentirlos en mis manos donde tu instinto se une a mí encontrarnos allí y las almas se unirá la noche es casi perfecta Poderti ricordare así, con quel sorriso acceso d'amore, come si fosse chicas de colpo lirio, un'occhiata de sole. Vorrei poterti ricordare lo sai, come una historia importante, davvero. Anche se ha mosso el sentimiento que hay, solo un canto leggero. Estoy pensando a palabras de che Dando un dispiacere deserto.
3: Otra probadita de la, la música de Eros Ramazzotti, Ramazzotti. Un emozione per, per sempre Un emozione para siempre
11: Un emozione per sempre Siempre eh,
4: Qué bonito se oye. No ¿Te, te digo ya todo mundo aquí hablando italiano desde temprano. Yo no sé cómo le hicieron, pero aprendieron en un ratito. Oye, y qué bueno que estén disfrutando la música, nos dicen nuestros amigos del auditorio que es una buena elección. Y nos dice Bodenberg que siempre nos escucha. Hoy desde San Luis Potosí me tocó viajar hasta acá y ayer pasé cuatro horas, imagínate nada más, en el bloqueo de la autopista. En el kilómetro 69, un desastre total.
3: Fue efectivamente y las autoridades no hicieron nada, simple y sencillamente permitieron que la gente perdiera su día atrapada en las autopistas de, pues, del norte, de en la zona del Bajío. Por otra parte, nos nos llama, o nos manda un mensaje Jesús Díaz de Azcapotzalco. Dice: Una vez más, el subsecretario López Gatel volvió a pelucear a los cubrebocas. No entiende que usar este aditamento a diario es también una muestra de disciplina y solidaridad. Pero claro, los rockstars se distinguen por llevar la contraria a los convencionalismos. Ayer vi Nuevo Orden de Michel Franco, película excelente y perturbadora. Y dice, soy Jesús Díaz de Escapotzalco y yo no le voy a los Dodgers.
4: Oye, y dice Bodenberg, ya nos eh, escribe rapidito, que fue en Tepeji, que iba a San Luis Potosí, esto del bloqueo de la carretera, tenía que haber llegado a las siete y media de la noche, y llegué a las once y media de la noche, y pregunta, ¿saben si ya liberaron? No sabemos, pero lo investigamos en este preciso momento. Y también nos dice Rafael Ramos, buenos días, nos da gusto en el Istmo de Tehuantepec escuchar Heraldo Radio, con toda su flota de profesionales de la noticia, pero ya que Hablan de la Comisión Federal de Electricidad, queremos saber si en verdad el personal de la CFE no paga los servicios de energía que tienen en sus domicilios, puesto que todos devengan un salario. Gracias y saludos.
3: si yo sepa si sí es cierto, no pagan los los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, no pagan. Gracias
4: luz. a su sindicato,
14: ¿no?
3: Efectivamente, y pues al, a la decisión de la Comisión Federal de Electricidad. Dice otra persona, no entiendo por qué a Marcelo Ebrard no lo llevan a juicio, él también tiene cola que le pide Dicen atentamente Elizabeth de Ixtapaluca. Y bueno, vamos con otros temas. Alfonso Durazo presentó su renuncia formal a la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto es porque quiere participar como candidato de Morena al gobierno de Sonora. Misael Zavala, cuéntanos.
7: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. la auditorio, pues a través de un oficio de la Junta de Coordinación Política dirigido a la presidencia... ...del Senado se informó de la renuncia oficial del secretario de Seguridad eh, y Protección Ciudadana... ...Alfonso Durazo Montaño, por lo que tras su salida pues ya no podrá comparecer el día de hoy. Se tenía pactada esta comparecencia. Ya no podrá comparecer eh, Alfonso Durazo Montaño ante, la, ante el Pleno del Senado de la República. Por instrucciones del presidente de la JUCOPO, pues envió este oficio donde claramente se dice que ya Alfonso Durazo Montaño no podrá asistir a esta, a esta reunión con los senadores debido a que pues eh, ya no es titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto provocó pues el, el enojo, el enfado de la oposición que querían eh, ver sentado a Alfonso Durazo Montaño en el, en la silla aquí en pleno del Senado de la República para que pues explicara los eh, los errores que ha tenido la Guardia Nacional eh, los homicidios que no eh, que no descienden según la oposición y bueno el coordinador de eh, Morena en el Senado informó que pues ya estarán esperando el nombramiento del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, eh, que será tendrá tendrá que ser enviado por el Presidente de la República al Senado eh, para conocer quién será el sustituto de Alfonso Durazo Montaño, quien bueno eh, desde hace algunos meses eh, había informado o se había destapado como eh, aspirante a la candidatura por la gubernatura de Sonora, de su estado natal, y bueno es así como Alfonso Durazo Montaño pues elude esta responsabilidad de acudir al Senado de la República a comparecer Sergio
3: Lupita Misael Zavala, muchas gracias
7: Gracias, buenos días
4: Hasta luego, muy buenos días y quién más dijo yo, quién levantó la mano vamos a escuchar esta nota que nos preparó Fernanda García
15: el mes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador Anunció que aquellos funcionarios públicos federales Que deseen contender en las elecciones del 2021 Deberán renunciar a su cargo a más tardar el último día de octubre Por lo que esta semana podremos saber quiénes dejan el gabinete Ya que el sábado vence el plazo Ayer Alfonso Durazo formalizó su renuncia Como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Para buscar una candidatura al gobierno del estado de Sonora Otros de los funcionarios que buscarían una candidatura son El titular de la unidad internacional financiera Santiago Nieto en Querétaro, el coordinador general de ganadería David Monreal en Zacatecas, la titular de la CONADE Ana Gabriela Guevara la de Sonora, los superdelegados de Chihuahua Juan Carlos Loera o la de Colima Indira Vizcaíno a estos estados. En Guerrero también sobresalen las aspiraciones del superdelegado Pablo Amílcar Sandoval de San Luis Potosí y Gabino Morales y la delegada Lorena Cuellar la de Tlaxcala. El proceso electoral arrancó oficialmente el 7 de septiembre y las elecciones federales se llevarán a cabo el próximo 6 de junio del 2020 muchas gracias Fer
3: y vamos con vamos con Carlos Navarro nos tiene información de Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno de la Ciudad de México quien pues resulta que dio positivo a la prueba de COVID-19, adelante Carlos
0: buenos días, hijo de Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio, ¿Y bien, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum dio positivo al virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 por lo que se suma a los más de 700 funcionarios públicos activos que pertenecen al gobierno de la ciudad de México que se han contagiado y mantienen el virus. Con un protocolo establecido, la jefa de gobierno se sometía cada 15 días a la prueba. La penúltima se la realizó el 26 de octubre, donde salió negativa. Sin embargo, la que se practicó el lunes por la noche salió positiva. Al ser cuestionada sobre si sabía dónde pudo haberse contagiado, la jefa de gobierno simplemente señaló que era muy complicado definir dónde y con quién se había contagiado. Y es que recordemos que cada lunes la mandataria acude a Palacio Nacional para participar en la reunión del Gabinete de Seguridad, donde está presente el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este caso, la mandataria dijo que se había, había ubicado a cinco metros de distancia, por lo que duda que pueda haber eh, causado algún inconveniente con el presidente. En este caso, funcionarios que estuvieron cercanos a la mandataria el fin de semana pasado, por ejemplo, alcaldes de Miguel Hidalgo, de Venezuela Carranza y de Gustavo Madero ya se aislaron, así como miembros de su equipo, entre ellos el titular de la Consejería Jurídica, Nelson Vargas, todos ellos ya se han aislado por protocolo y serán en alrededor de tres semanas que la mandataria se practique una nueva prueba para definir si alguna es portadora de este virus. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Oye, Carlos, de ahí la importancia de usar el cubrebocas, ¿no? Porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, si sí lo usa en los diferentes eventos, aunque el presidente no.
0: Es correcto, es correcto. Incluso hace unos tres meses fue ella quien llevó a Mario Molina, quien le explicó un, un, un estudio, un análisis que hizo la importancia de que resaltaba el usar el cubrebocas, incluso había un análisis donde se había prevenido un mayor número de contagios y de muertes tanto en Italia como en Nueva York. Así es que bueno, la jefa de gobierno incluso ayer en la videoconferencia utilizó cubrebocas a pesar de que está en su casa, señalaba que había unas personas ahí y por lo tanto ella sigue usando el cubrebocas.
4: Muy bien. Gracias.
0: Gracias, Carlos. Hasta luego. Buenos días.
4: Bueno, ¿y qué otros gobernadores han dado positivo a COVID-19? Ixel González.
16: Como se ha visto a lo largo de este año, la pandemia del COVID-19 es un asunto serio al que muchas personas aún no dan crédito, a pesar de las cifras de contagios y decesos registrados en México y el mundo. Como también se sabe, este virus no discrimina y contagia a quien sea, sin importar condición social, raza o género. En el terreno de la política han sido algunos dirigentes quienes han dado positivo al SARS-CoV-2. Basta con recordar a Donald Trump, quien previo al último debate presidencial dio positivo al nuevo coronavirus y hasta tuvo que ser trasladado al hospital para su atención médica. México también ha sido escenario de múltiples contagios en líderes políticos. La tarde de este martes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que dio positivo a la prueba del COVID-19 y aunque aseguró que se siente bien y se encuentra con tratamiento médico, ya es parte de la estadística, al igual que el gobernador gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. ¿Pero qué gobernadores han dado positivo al COVID-19? Omar Fayad. El 29 de marzo, el gobernador de Hidalgo sorprendió a todos los mexicanos tras anunciar que se había contagiado de COVID-19. Después de los cuidados debidos, se recuperó. Adán Augusto López. El mandatario de Tabasco informó que había adquirido la enfermedad respiratoria el 29 de marzo, Francisco Domínguez. Un día después, el gobernador de Querétaro resultó positivo, Héctor Astudillo. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario de Guerrero le informó a la ciudadanía que era portador del virus que brotó en Wuhan, China. Francisco Cabeza de Vaca. Tamaulipas supo que su representante había dado positivo el 2 de julio. Carlos Joaquín González. Al igual que el resto de sus homónimos, el gobernador de Quintana Roo tuvo que aislarse hasta recuperarse del COVID-19, lo anunció el 16 de julio. José Rosa Seispuro. El coronavirus alcanzó al mandatario de Durango a finales de julio. Finalmente Silvano Aureoles. Los michoacanos supieron que su gobernador había resultado positivo en la prueba el 10 de septiembre.
4: Bueno pues ahí lo que nos da a conocer Itzel de este panorama de, de pues funcionarios contagiados no deja
3: de ser notable que hay un número tan grande de políticos en comparación con pues un número bastante más pequeño en la población general, pero esto se debe simple y sencillamente a que pues los políticos no son iguales. Los políticos sí reciben las pruebas de COVID. El resto de la población no recibimos estas pruebas. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Vamos con El Químico Guerra.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, adelante. ¿Qué nos tienes?
2: Una buena
17: noticia, verdaderamente alentadora. Ojalá que en México la tomara más en cuenta. He Hablado con ustedes de la agrofotovoltaica, de la agrovoltaica, que es el combinar cultivos con eh, plantas solares, así impidiendo de que la planta solar desplace a los cultivos. Pues fíjense que se acaba de dar a conocer el Lupita el día de hoy, tempranito, bueno, temprano en la mañana aquí en México, ya era eh, el mediodía en España, eh, que la empresa Endesa va a construir la central fotovoltaica más grande de Europa, 1585 megawatts, pero va eh, a, a aprovechar la superficie para tener arriba las, eh, los paneles fotovoltaicos y abejas, o sea apiarios, y abajo el cultivo de fresas, de, eh, de otras plantas aromáticas como el romero, como la lavanda y así van a combinar precisamente la producción agrícola con la cuestión fotovoltaica inclusive la planta va a tener una sección de bombeo de agua subterránea para el riego precisamente de estos cultivos esto para los poseedores de la tierra los dueños de la tierra o los arrendatarios, en el caso de México serían los ejidatarios o los comuneros o los pequeños propietarios tendrían el doble beneficio de recibir una renta importante porque cada hectárea de eh, eh, paneles que, que se instalen, y además una producción muy rentable como el orégano, el cilantro, la lavanda, como decía yo, para producir eh, pues eh, un ingreso mucho mayor para las eh, comunidades. El desarrollo de las eh, energías renovables va a todo lo que da en muchos eh, lugares del mundo y no es cierto que sean eh, pues eh, simplemente juguetitos o que no sirvan y que se opongan al desarrollo, muy por el contrario. Yo creo que esta decisión, ¿verdad?, de construir esta gran planta, la más grande de Europa fotovoltaica con esta combinación de agricultura va a marcar el rumbo para muchos países en eh pues en, en todos lados este, este, eh, eh, estas plantas estoy viendo aquí que van a ser también salvia romero, cilantro por ejemplo y que tienen un alto valor en el mercado es importante saber que esto ya está prácticamente funcionando Ser Lupita puede ser un buen ejemplo ojalá lo veamos nosotros porque tenemos muchas tierras desérticas en el país que no producen gran cosa desde el punto de vista agrícola... ...pero con una planta que a la vez pueda bombear el agua del subsuelo para tener riego... ...y combinar así la producción agrícola de alto eh, valor... Y la producción eléctrica, ¿verdad?, para recibir una renta bastante, bastante atractiva para los agricultores, en nuestro caso los campesinos en México, pues sería un paso hacia adelante para el bienestar de este país. Ojalá se pueda voltear hacia afuera, ver al mundo y no encerrarse, ¿verdad?, en, una, en un caparazón viejito que no le va a servir al bienestar de los más pobres, Sergio Lupita.
3: Bueno, pues evidentemente no les, no les va a servir a los más pobres y qué importante que hay otros países que sí están buscando opciones tecnológicas para tener energías limpias.
17: Exactamente, el mundo no se queda detenido, no estamos en los años 70, Sergio, y la población mexicana requiere, con el crecimiento que tenemos en la población, eh, creatividad, necesita impulso hacia el futuro, ver cómo vamos a salir adelante y no quedarnos anclados en
3: el pasado. Bueno, pues muchas gracias. Al contrario, buenos días. Es el químico buenos Guerra. Días. Son las ocho con 16. El pronóstico.
4: ¿Y cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas? Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Muy buenos días. Hola,
18: muy buenos días. A y a auditorio Para este día, el Frente Frío número 10 puesta madrugada sobre el noreste de la República Mexicana. Por otra parte, el Frente Número 9 se extenderá sobre el norte y noreste del país, así como la primera tormenta invernal de la temporada se desplazará hacia el noreste, alejándose gradualmente de la frontera norte de México. Ambos sistemas ocasionarán ambiente frío y rechas de vientos fuertes con torbaneras en las regiones mencionadas, además de los estados del noroeste. Durante la tarde-noche, el Frente Número 9 que correrá el occidente del Golfo de México, originando chubascos y lluvias puertas sobre el noreste del país, en interacción con un canal de baja producción de sureste mexicano, que ocasionarán no lluvias puertas a muy pocas y que acompañan las eléctricas sobre entidades del oriente y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán. Por otro lado, el esta se de desplazará sobre el norte del Golfo de México, alejándose de la República Mexicana, con prueba de que ingresa sobre la Constitución de Estados Unidos durante las tardes de este día. Finalmente, se mantendrá ambiente frío por la mañana con posibles heladas en zonas del norte y centro del territorio mexicano, con valores por debajo de 5 grados en zonas montañosas de Sonora y Chihuahua. Para el Valle de México, ambiente frío durante la mañana con posibles heladas en zonas altas del estado de México. Se por la mañana, y en el lado de la semana. Además de
4: posibles heladas en México y el estado de México. Una máxima de 25 a 27 y una mínima de 11 a 13. Ese es mi respuesta. Muchas gracias, muy buenos días Nayeli. Hasta luego.
3: Son las 8 con 18 minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya se intentó regular el outsourcing pero hay coyotes, dice que no están ayudando por lo que está proponiendo desaparecer la práctica de la subcontratación. Son de esas decisiones, dijo el mandatario, en las que pagan justos por pecadores. Pues hay muchos empresarios responsables, pero hay coyotes, traficantes de influencias que no están ayudando y que están afectando a los trabajadores. Con gráficas de empleo del IMSS explicó que en diciembre se registró un comportamiento o se registra un comportamiento atípico, pues bajan las nóminas a los empleados y los recontratan en enero o febrero. En este sentido reiteró que hay un abuso del mecanismo de subcontratación. Dice que estamos buscando la manera de arreglar esta situación que afecta al trabajador. Un buen empresario no puede permitir que se violen los derechos de los trabajadores y muchas veces ni los empresarios saben cómo opera el outsourcing. No queremos hacer una reforma que puedan burlar de nuevo. Este viernes los titulares de la Secretaría del Trabajo, la Procuraduría Fiscal, el SAT y el IMSS van a exponer el tema de las irregularidades y el abuso de este mecanismo.
4: Bueno, pues no lo desaparezcas, ¿no? Atrapan los coyotes. Pues
3: sí, pero además, a ver, el tema de que en diciembre bajan bajan la baja el empleo formal y vuelve a subir en enero, pues es una fluctuación estacional que sabe qué? existe en todo el mundo y eh, si se trata de impedir esta fluctuación, uh -huh. pues lo que se va a lograr es reducir el número de empleos, pues no sí. aumentar el número que de empleos. Es lo que ya
4: nos decía el especialista con el Así que platicamos es. hace un rato, 3.5 millones de empleos que van
3: a que desaparecer. El propio, el propio Andrés Manuel López Obrador en uh -huh. marzo, el 27 de marzo, hizo declaraciones uh -huh. en el sentido pues, de que no se podía considerar la prohibición del outsourcing en este momento porque estábamos entrando a una crisis de empleo. Bueno, pues ahora parece que ya no importa que se pierdan empleos. Muy
4: mal. Oye, ¡ay, coyotes! ¡Matemos a las gallinas! No, pues creo que, creo que no, ¿no? Está bueno. <ríe> bueno, vamos con información de Augusto Tempa desde la Secretaría de Gobernación. Adelante, Augusto.
14: Sergio Lupita, tenemos la presencia de habitantes del municipio de Tecama, quienes se manifiestan frente al edificio de la Secretaría de Gobernación para mantener mesas de diálogo. Ellos son comerciantes ambulantes quienes fueron retirados por la presidenta municipal de Tecama y piden que sean reinstalados. Los manifestantes eh, mantienen tomados los accesos del edificio de gobierno y hay diálogo entre las autoridades y los inconformes. Mientras tanto, los trabajadores que buscan ingresar pues permanecen a la espera de que se abra el acceso. Cabe destacar que a pesar de esta manifestación no hay afectación vehicular en Abraham González de Bucareli. Vamos a estar muy al pendiente para ver cómo se desarrolla esta manifestación. Sergio Lupita, reporte. Gracias Augusto. Muy buen día. Buenos días.
3: Bueno, son las, son las 8 de la mañana con 21 minutos. 8 con 21 minutos. Eh, bueno, va, vamos a estar discutiendo seguramente del tema del outsourcing eh, mucho en los próximos uh, en, los en las próximas semanas y en los próximos meses. El, uh, hay caídas fuertes en los mercados uh, bursátiles, no tiene nada que ver con el outsourcing, hay caídas fuertes en la Bolsa Mexicana de Valores que desciende 1.8%, el Dow Jones cae 2.2%. Esto es en buena medida consecuencia de este rebrote que estamos viendo del COVID, -19. 19, lo cual genera incertidumbre acerca de las circunstancias las circunstancias económicas que se pueden esperar en el futuro en la economía de Norteamérica eh, por otra parte el peso está perdiendo terreno se ubica en el mercado al mayoreo en 21.30 está perdiendo casi 3 centavos 21.30 pesos por dólar mientras que en ventanillas bancarias está cotizando en estos momentos en 21.77
4: Bueno y vamos con Gerardo Galicia que nos tiene más información también esta mañana, Gerardo, buenos días.
3: Así Lupita, Sergio, excelente mañana,
19: reporte importante en el periférico norte, ha quedado completamente cerrado desde su entronque con el eje central hacia la autopista, la México Pachuca, el motivo, la volcadura de un tráiler que transportaba por lo menos 16 toneladas de alambrón, ya están trabajando elementos del de cuerpo de bomberos y también de la policía capitalina, de hecho, para tratar de reincorporar sobre sus ejes, este tráiler, están utilizando dos grúas, pero por lo estrecho que es el periférico a esta altura llegando a la avenida Miguel Bernard, es un tanto complicado, es una situación que va a tardar todavía varios minutos, así que la recomendación será evitar el punto, a medida de sus posibilidades, pueden utilizar la autopista Naucalpan de Catepec, que está avanzando bastante, bastante bien, pero hay que pagar su respectiva cuota. Y en el sentido opuesto, el periférico su tema Ríos de los Remedios. Se mantiene con buen avance para nuestros amigos que se dirigen a la zona de Vallejo, lo pueden utilizar con toda confianza. En ese sentido, no tenemos cierres a la circulación. El conductor solamente resultó con algunos golpes leves. Está dialogando ya con elementos de la policía capitalina y, por lo pronto, el reporte.
4: Muy bien, gracias Gerardo. Hasta luego. Hasta luego.
3: Bueno, eh, ayer la, la fracción opositora en la Cámara de Diputados, los diputados del PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD impidieron que hubiera quórum de la sesión ordinaria en que se votaba la reforma a la Ley General de Salud. Esta es la reforma para que el gobierno tome 33 mil millones de pesos que están en el Fondo de Salud para el Bienestar. Bueno, después de, de fijar sus posiciones en tribuna contra el dictamen, los uh, diputados de la oposición se abstuvieron de registrar sus votos en el sistema electrónico y bueno, pues esto hizo que no se alcanzara el quórum mínimo de 250 diputados. No se pudo hacer la votación. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
2: Estamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: No era un buen momento para destruir empleos. Esta era la posición del presidente el pasado 27 de marzo cuando se opuso a la iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia, el rico y poderoso líder minero, para prohibir el outsourcing, la subcontratación de trabajadores. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos que si se prohíbe la subcontratación de trabajadores, se van a perder empleos en nuestro país, y la posición, la posición que tenía el presidente en marzo, era que entrando a una crisis económica no debíamos estar, pues tomando medidas que perjudicaran todavía más el empleo. Sin embargo, parece que el presidente ya cambió de posición. Ayer anunció que va a introducir, va a proponer una iniciativa para prohibir el outsourcing. El outsourcing se utiliza en todo el mundo porque permite una mayor flexibilidad para contratar, para aumentar y para disminuir personal. Esto vuelve más competitivas a las empresas. El problema es que vivimos en un país en el que el gobierno no quiere que nuestras empresas sean competitivas, prefiere que haya menos empleos aparentemente o que haya más gente en la economía informal. Quizás el objetivo de largo plazo es que haya menos gente con empleo y por lo tanto más gente que dependa de las dádivas en efectivo que el gobierno entrega y con las que compra votos. Qué pena porque la forma en que podemos de hecho construir un mejor país, un país más próspero, es generando más empleos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
6: Sensacional iniciativa la de acabar con la subcontratación conocida como el outsourcing, algo que debería de haber sido detenido desde hace muchos años por el abuso. Ya ha existido la falta de garantías, la falta de condiciones laborales establecidas en las leyes correspondientes. Y no, no causarán ningún desempleo. Simplemente los patrones tendrán que ajustarse y ahora sí contratar debidamente a sus empleados. Felicidades, señor presidente, por esa iniciativa. Saludo Sergio, desde Miguel Hidalgo, Fernando Navas.
4: Bueno, y en la conferencia de prensa le cuestionaron al presidente López Obrador acerca de aplicar un toque de queda ante el aumento de casos de COVID-19 y esto fue lo que respondió
10: Y no utilizar medidas coercitivas Es que no se resuelve con eso Eso, este, lo que este, expresa es un afán autoritario de la autoridad del, 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 del gobierno con todo respeto a quienes optan por eso pero toque de queda eh, no es una eh, actitud de confianza hacia la gente es ponerse por encima como autoridad y ver a los ciudadanos como menores de edad
4: pues parte de lo que dijo el presidente, además señaló que Claudia Sheinbaum podrá resolver el problema de los fideicomisos locales porque hay pues, temas que se van a limpiar, problemas que se van a limpiar, al igual que los federales con el tema sobre la renuncia de Alfonso Durazo, dijo que todavía no recibe la renuncia formal que está en trámite, pero que le está ayudando mucho porque no tiene un sustituto.
3: Son las 8 con 8.34. Diputados de Morena proponen que el uso de narcóticos sea, considerando, sea considerado como agravante en casos de violación o abuso sexual. Jorge Almaquio, adelante.
19: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos? Muy buenos días. La diputada
17: de Morena, Isabela Rosales, propuso reformar al artículo 178 del Código Penal para el Distrito Federal a fin de castigar con mayor rigor el uso de narcóticos y que sean considerados como un agravante del delito de violación y abuso sexual. En su exposición, la congresista afirmó que el suministro de sustancias como alcohol, el roginol, benzodiazepina y ketamina, pues impiden a las víctima dar su consentimiento para mantener relaciones sexuales. Por ello destacó en su propuesta la necesidad de combatir el uso de sustancias soporíferas que facilitan la comisión de dichos delitos, ya que detalló que los fármacos alteran el estado de conciencia de la persona pero escuchemos
9: este tipo de drogas pueden conseguirse a través de recetas médicas e incluso algunas pueden fabricarse de manera clandestina en el hogar. Estas sustancias suelen dejar secuelas, tanto temporalmente como permanentemente, que afectan a las víctimas física y psicológicamente. Incluso pueden llevar a la muerte a la persona. Su efecto de pérdida de memoria y estado de confusión complica la posibilidad de denuncia debido a la evidente incapacidad para narrar lo ocurrido.
17: La iniciativa que es acompañada por el diputado Ricardo Fuentes Gómez fue enviada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. En tanto, el diputado Cristian Werich, vicecoordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, propuso la primera ley que pretende regular el ciberespacio y con ello la creación de la fiscalía especializada en delincuencia cibernética en la capital del país. El parlamentario argumentó que se busca proteger con esta propuesta los intereses de los ciudadanos, pero también a los diversos órganos de gobierno de ataques cibernéticos y amenazas potenciales que pudieran afectar la función pública y el patrimonio de particulares en un asunto que no puede postergarse más por parte del Congreso capitanido. El contenido de la propuesta resalta la creación de la Oficina de Ciberseguridad, entre otros puntos, que manifestó el diputado panista. Escuchemos. Por ello es que la ley de ciberseguridad que hoy propongo cuenta con 11 títulos integrados por 71 artículos que contemplan la estructura orgánica gubernamental que se deberá conformar a partir del momento de su promulgación. Las autoridades competentes en la materia que serán encabezadas por la Oficina de Ciberseguridad, la creación de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Cibernética, la cual será la responsable de investigar los delitos cometidos en la materia. También contempla la cooperación nacional e internacional, la cual deberá atender el gobierno de la Ciudad de México y la creación de los delitos de ciberataque y falsificación de firma digital. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Jorge Almaquio, gracias. Buen
4: día, hasta luego. Buenos días. Oye, y vámonos directamente con Alejandro Caso, director de la encuestadora Cauda Estrategias, porque nos va a decir, pues, cómo han calificado los ciudadanos a los gobernadores ante el manejo de la pandemia por COVID-19. Alejandro, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
13: Hola, muy buenos días. Lupita, Sergio, un placer saludarlos. Eh, les, les comento que esta encuesta en particular me, me gustó mucho, sobre todo porque se nos da en un tema de coyuntura, importante. Acaban de pasar algunas elecciones eh, locales y por otro lado tenemos un gran debate de este tema sobre eh, el asunto de gobernadores, la alianza federalista que han conformado, el tema del presupuesto, el tema de, de, este, de si pertenecer al sistema federado, etcétera, etcétera. Salimos, hicimos este ejercicio. Comentarles algunos aspectos en, en, tema, en el tema de manera general. El primero decirles que en este ejercicio solamente un gobernador y es el gobernador de Carétero, Francisco Domínguez, fue quien tuvo una aprobación eh, por arriba del 60%. Después de ahí, todos los demás gobernadores, del 2 al 8, lo tenemos, los tenemos dentro del 50% de aprobación. Y después del, del octavo lugar, solamente tenemos, eh, perdón, el octavo y noveno lugar, quien se ubican dentro de los primeros 10 lugares, arriba del 40%, y después de ahí, todos hacia abajo. Es decir hay una ligera pérdida en la aprobación de los gobernadores de manera general. Eh, ¿Cuáles son los gobernadores que salieron dentro de estos primeros 10 lugares en comparación con la encuesta de septiembre? Diría que Guanajuato y Aguascalientes, ya y aquellos gobernadores que ingresaron a los primeros 10 lugares fueron la gobernadora de Sonora y el gobernador de Tamaulipas. Ahora, dentro de esta alianza federalista, ¿Cuáles de este bloque opositor que se ha conformado? ¿Cuáles son aquellos gobernadores que están dentro de los primeros 10 lugares? Tenemos al gobernador de Coahuila, quien se ubica en la tercera posición, al gobernador de Tamaulipas, quien se ubica en el séptimo lugar, al gobernador de Jalisco en la novena posición y al gobernador de Durango en el décimo lugar. Los primeros cinco lugares de esta evaluación, ¿quiénes fueron? Querétaro, como bien lo comentaba ahorita Francisco Domínguez de Querétaro, la jefa de gobierno, Claudia Chiemann, en la segunda posición, que ha sido muy constante en estas evaluaciones. En tercer lugar, el gobernador Miguel Riquelme de Coahuila, como lo comentaba, el gobernador Mauricio Vila en la cuarta posición de Yucatán. Y en el quinto lugar, al gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis. Los últimos lugares, ¿quiénes son? Tenemos al gobernador de Nayarit. En la posición número 32, Antonio Echevarría, al gobernador de Campeche en la posición número 30 y al gobernador de Chiapas en la posición número, eh, perdón, el, el de Campeche número 31 y el gobernador de Chiapas en la posición número 30.
4: Rodríguez, si no, le va muy mal, ¿eh?
13: ¿Perdón?
4: A Jaime Rodríguez le va muy mal. ¿Está en una muy mala el, posición?
13: El, un gobernador, por ejemplo, así como yo mencionaba, en la alianza federalista lo integran algunos gobernadores bien calificados, tenemos otros gobernadores de la misma alianza muy mal calificados. Como bien lo decía Lupita, al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, en la posición número 29 inclusive al gobernador Javier Corral de Chihuahua en la posición número veintisiete. Ahora, si quisiéramos hacer una conformación política de cuáles son, eh, por, ahora sí que por partido político, y cuáles son eh, cómo, ¿cómo está conformado entre los primeros 10 lugares y de los últimos lugares? Rápidamente les diría que el, el, el PRI tiene a tres gobernadores dentro de los primeros 10 lugares, que es Coahuila, Sinaloa y Sonora. El PAN, con cinco lugares, cinco posiciones dentro de los primeros 10, que es Querétaro, Yucatán, Baja California Sur, Tamaulipas y Durango. Morena con la jefa de gobierno en, una, en, la en el segundo lugar y Movimiento Ciudadano a través del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, también dentro, del, dentro de, con una posición. Dentro de los últimos lugares tenemos, por ejemplo, el gobernador panista de, 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 de Nayarita, Antonio Echeverría, que es el número 32. Campeche, del Partido Revolucionario Institucional, y de Morena, el gobernador Rutilio Escandón de Chiapas. Entonces, bien interesante este ejercicio, sobre todo, pues, por el debate que se está generando a nivel nacional, la coyuntura que se está viviendo en las últimas semanas, eh, por lo cual este ejercicio me parece que, que justamente cuando me digo, fue un momento muy importante que nos arroja información, de lo, por lo cual debemos de tener mucho más elementos, pues, para valorar, valorar el trabajo que los gobernadores quieren realizar.
4: Bien, pues Alejandro, muchas gracias por traernos esta información, y bueno, la podemos eh, revisar en el Heraldo eh, de México, que se publica precisamente también el día de hoy. Un abrazo, muy buenos días.
3: Un abrazo, gusto saludarlos, hasta luego, buen día. Bueno, en otros temas, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel ha señalado que se ha sobreestimado el uso del cubrebocas para evitar el COVID-19. Dice que este funciona para disminuir la probabilidad de una propagación, pero que no sirve para evitar el contagio. Vamos a conversar con el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado especial para la atención de la influenza. Doctor Macías, ¿cómo está? Buenos días. Días,
4: Hola, ¿qué está? tal doctor? Buenos días
3: eh, la, Me parece sorprendente que se diga que las mascarillas o el cubrebocas no sirven para evitar contagios, ¿qué opina usted? Eh,
20: no, mira Sergio la evidencia creo que ya es razonable, mucho más
17: que razonable, si tan solo fuera una hipótesis, sería mucho más que suficiente para usarlo también como una herramienta de prevención personal las evidencias se dependen, no de un estudio, porque queremos un estudio que nos diga: aquí se le pusieron a unos sí y a otros no, y se les lanzó un virus. Y los que tenían el cubrebocas nos infectaron. La evidencia es así: la evidencia se va acumulando de manera circunstancial, pero es ya abrumadora. Yo creo que aquí y ahora debiera ser inclusive un tópico superado: el cubrebocas o mascarilla no solo no está, no está sobreestimado, está subestimado, y pareciera que. Eh, algo tan sencillo eh, sea difícil de imaginar que no lo podamos aceptar de una manera generalizada y que no lo podamos recomendar sin tibieza, sin ambigüedades porque su uso de acuerdo con modelos que ha reconocido más de una institución eh, podría algo tan sencillo como eso salvar literalmente miles de vidas del uso, entonces yo creo que, que no solo no está su eh, no solo no es a sobreestimado, es a subestimado
4: eh, Doctor, usted mencionaba que hay que redoblar esfuerzos de mitigación y recomendar ampliamente el uso del cubrebocas que no tenemos muchas opciones pues
18: es que no hay opciones en efecto, si
17: esto fuera de influenza tendríamos muchas más opciones, pero no lo es eh, tampoco tenemos una opción de cerrar la actividad económica por siempre porque eso es como una guerra el problema no es entrar, sino salir. Vamos a cerrar actividad económica. Cuando sea indispensable, habrá que hacerlo. Pero luego, ¿cómo vamos a volver a salir? Sobre todo, que hay que considerar que vamos a entrar en una circunstancia semejante a la que entró a Europa a principios de año, que va a venir en tiempos de frío, donde la gente se cierra más, se ventilan menos los espacios, se prefieren menos los exteriores, se prefieren los interiores, que es donde eso se transmite más. Pues podemos entrar en una situación muy peligrosa en la que podamos volver a saturar eh, de, de manera irremediable en los servicios de salud. Entonces eh, hay que hay que promover lo poco que tenemos, que es, vamos la sana distancia, la higiene de manos, la atención temprana, que la gente tenga un oxímetro y el uso del cubrebocas tanto para proteger a los demás como para protegernos nosotros mismos. Y usarlo bien usado, del puente de la nariz a la base de la barbilla. Es lo que hay. ¿verdad? Es lo que hay en el
3: menú. O sea, la mascarilla, en resumidas cuentas, y por lo que usted nos dice, sí funciona, sí evita contagios. Sin
17: ninguna duda, sí. No evita contagios para los demás y para nosotros mismos.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, como siempre, doctor Alejandro Macías, el haber conversado con nosotros. Sí, gracias, Sergio Lupita. Cuídense, por gracias. favor. Pues vemos que, que la opinión de estos científicos, de estos especialistas, contradice la del doctor Hugo López Gatel, que sigue insistiendo en que no, pues que para qué usar cubrebocas y si solamente en ciertas ocasiones sí. dice, pero no evita contagios sí
4: él dice que esto es una medida auxiliar, no oye Víctor eh, M en su cuenta de Twitter dice, Lupita Juárez y yo te cuido, tú me cuidas y así nos cuidamos todos usando el cubrebocas, pues sí tiene razón, y Augusto Atempa desde San Hipólito, aunque está cerrado pues este templo, la gente desde la madrugada, ahí es hecho presente, el problema Augusto es que pues han ido en cantidades muy importantes sin
14: cubrebocas, algunos de ellos y sin sana distancia, buenos días Muy buenos días Lupita, Sergio pues así es, a mí no saben con cerrar la iglesia de San Hipólito no fue así, al final la tuvieron que abrir porque la, la gente que se presentó en este punto era bastante, eran más de, eh, de 300 personas las que estaban esperando poder ingresar a la iglesia de San Hipólito, alrededor de las 7 de la mañana se abrió este templo para que los feligreses pudieran ingresar, se colocaron unos filtros para que pues la gente pudiera ingresar en filas y para que puedan ingresar, para que puedan entrar a dar gracias a, a San Judas Tabeo, se les pide que ingresen con tapabocas y además se les está tomando la temperatura, se les está otorgando gel y de esta manera ingresan al templo, solo pueden estar cinco minutos y salen por la parte trasera de la iglesia para que no haya eh, un encontronazo con otras, eh, otra persona que va entrando. De esta manera también se desarrolló un dispositivo de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad ciudadana en este, en este punto. Para poder agilizar un poco más el tráfico hay otras personas, otros policías que con megáfonos les están pidiendo a las personas que respeten la sana distancia y de esta manera pues puedan seguir eh, su visita sin ningún contacto. Eh, vamos a estar muy al pendiente en este punto porque se informa que hasta las siete de la noche se va a poder ingresar a la iglesia de San Hipólito y a las siete de la noche se cierra a diferencia de otros años, que permanecía pues, casi a medianoche abierto este templo. Sergio Lupita, mi reporte. Gracias, Augusto. Seguimos pendientes. Seguimos
4: atentos. Buenos días.
3: Y vamos ahora con Daniel Magaña. Adelante, Daniel.
4: Hola,
13: Sergio Lupita, muy buenos días, bueno pues tenemos información vehicular de la zona de la calzada ermita Estapalapa, pues con carga vehicular, sobre todo cerca del parado de constitución, y un poco antes de las personas que avanzan de la zona de Santa
19: Cruz, Mediehualpo. bueno pues en esta pues zona de la incorporación hacia el anillo
17: periférico
13: oriente, pues encontramos esta carga vehicular a partir de aquí, el avance pues mejora para nuevamente encontrar algunos rezagos vehiculares al llegar hacia la zona de la avenida Javier Rojo
7: Gómez, esta incorporación el eje cinco oriente, muchas personas, bueno pues ya se trasladan a Hacia,
17: pues en la zona de la central de Abasto a través de esta vía, también se ha colocado pues un uh, mercado
19: de flores, flor de Pazúchil, en el Camellón, precisamente del eje 5 sur, y bueno, pues también ya tenemos uh, algo de personas en toda esta zona, quien se incorpora
3: hacia la zona de la avenida Leyes de Reforma. El reporte, muy buen día. Gracias Daniel. Continuamos,
4: y tenemos también información con Gerardo Galicia, adelante Gerardo.
19: Así es, Lupita, Sergio, excelente. Mañana seguimos eh, recorriendo los calles de la Ciudad de México y sigue el cierre de la circulación del de anillo periférico en la zona norte de la capital. Ya mencionábamos de la volcadura de un tráiler que transportaba 16 toneladas de alambrón. Eh, es una situación muy complicada la que están enfrentando el elementos de tránsito de la policía capitalina, a pesar de que ya se cuenta con dos grúas, no han podido reincorporar sobre sus ejes este tráiler por lo estrecho del periférico a esta altura, se está batallando bastante y por ello está completamente cerrado el periférico del eje central hacia la avenida de los Insurgentes Norte, hay que evitar la zona y el sentido opuesto queda completamente abierto, posible opción la autopista Naucalpan-Ecatepec pero hay que pagar su respectiva cuota, por lo pronto Lupita, Sergio, el reporte
4: Muy bien, muchas gracias Gerardo hasta luego Hasta luego
3: la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, informó que en solo dos años se han presentado 513 denuncias penales por corrupción, el doble de las que se presentaron en el sexenio anterior. En su comparecencia, en la glosa del segundo informe de gobierno del presidente López Obrador, la secretaria declaró que ante la pandemia de COVID-19 se supervisan más de 3.300 procesos de contratación del sector salud por más de 9.500 millones de pesos. Destacó que en lo que va de este gobierno se han sancionado se ha sancionado a 321 proveedores y contratistas y se han impuesto multas por más de 1.500 millones de pesos. Dijo además que se han aplicado 1.712 inhabilitaciones 282 destituciones 382 sanciones económicas y 992 suspensiones impuestas por su gobierno, por el gobierno a los servidores públicos. Dijo que estas sanciones se han dictado sin importar el nivel jerárquico o las conexiones políticas de los involucrados. Entre ellos hay exsecretarios de Estado y exdirectores generales de empresas productivas. En las administraciones portuarias integrales se han realizado más de 200 investigaciones sobre corrupción, colusión, conflictos de interés y diversas faltas administrativas. Son las 8 de la mañana con 51 minutos.
4: Y vamos, vamos precisamente con más información. Está en la línea telefónica Jorge Arturo Gordillo Arias. Él es director de análisis económico y bursátil de Cibanco, a quien saludamos.
3: Eh, Jorge Arturo, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
7: Hola, Sergio Lupita, buenos días.
4: Buenos días.
3: ¿Cómo estás viendo la situación económica y financiera en estos momentos?
17: Bueno, eh, está sucediendo cosas muy interesantes porque aparentemente estamos viendo... Eh, que datos del, del tercer trimestre en la economía mexicana, y, y son datos que esperábamos, cómo rebotaría la economía cuando se abriera después de estar confinados y ver datos espantosos en el segundo trimestre, y, y entonces ya ahorita una vez medido a dónde, a qué nivel estamos, ahora sí viene lo, no, lo interesante, porque en los siguientes meses, el, la complicación de superar mejores niveles a los anteriores, va a, va a ser este, un reto porque ahora estamos en una nueva normalidad y las cosas no mejoran, incluso escuchamos que eh, posiblemente vengan nuevos confinamientos porque hay una ola nueva ola de contagios todavía no estamos tan cerca como quisiéramos en la vacuna y entonces la, la, los crecimientos económicos van a ser muy, mucho más moderados, mucho más eh, complicados para el cuarto trimestre y con mucho riesgo incluso que, que caigan porque eh, si vuelven a cerrar ciertos sectores, sobre todo de servicios, podrían eh, provocar algunas contracciones que ponga a todos eh, nerviosos. Esto está sucediendo en Europa, ya estamos escuchándolo en Estados Unidos y bueno, las cosas eh, se vienen de manera interesante de manera importante y, y es muy importante que las empresas entiendan que esto no ha acabado en cuestión de pandemia, hay que seguir siendo muy estratégicos en sus manejos de, de finanzas, sus manejos de negocios, buscar qué es lo que el consumidor puede estar eh, eh, todavía seguir consumiendo este, si llegamos a, a tener un momentos de confinamiento.
4: Oye, Jorge, pero en estos momentos la situación es, es sumamente compleja, ¿no? Porque en años anteriores el, eh, al, al cierre ya eh, teníamos como un panorama mucho más claro, o ustedes, los especialistas, tenían un panorama mucho más claro, pero ahora dependemos de eh, la pandemia. ¿Cuáles son las eh, sugerencias, aparte de esto que ya, que ya mencionabas, para los inversionistas, para quienes eh, pues pretenden todavía eh, hacer algo con eh, su dinero? alguna inversión, que quieren a lo mejor guardar algo de dinero.
17: Así es, efectivamente, lo que estamos todos dependientes es de algo muy incierto, que es la pandemia, y el, cómo se maneje la pandemia es lo que va a definir eh, la evolución económica y la evolución de los mercados financieros, que normalmente en tiempos de incertidumbre, ahorita no solamente nos, nos atanque el, el, la pandemia, sino también hay un proceso de elección presidencial en Estados Unidos que sí tiene un impacto sobre México, bueno. entonces esta incertidumbre, pues hace que nos haga todos eh, estar muy atentos y protegidos teniendo más este eh, bueno más tenemos inversiones en, en todo tipo muy, de, muy bien. de instrumentos más diversificadas buscar coberturas muy, cambiarias muy bien ante incertidumbre hay que estar más, más,
2: más.
3: Nuestra aprobadita de la música de Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti está cumpliendo años esta, este día, 56 años. Nació el 28 de octubre de 1963. Esto que estamos escuchando se llama Cosas de la Vida. Está pensando en ti. pensando en Las 9 de la mañana con un minuto.
4: Bueno, y vámonos rapidito con Agustín Bazar, analista político en este espacio que nos va a platicar. Bueno, hay muchas cosas, pero la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. Agustín, qué gusto saludarte, buenos días.
3: Lupita, buenos días, saludarte también. Sergio, buen día. Buen día. Buen día, pues mira, sí, creo que la
17: mañanera de ayer, el presidente López Obrador volvió a ratificar algo que ya sabíamos que... Su política energética está centrada en el petróleo, en eh, la revaloración o refundación de Pemex, es decir, volver a hacer de Pemex la palanca del desarrollo nacional, y también el rescate, le llama él, de la Comisión Federal de Electricidad. Esa es, es Su política energética gira en torno a combustibles eh, fósiles, eh, que son, pues ya sabemos, muy contaminantes, pero además que van de salida. Yo le sugerí alguna vez en un artículo al, al presidente que si su intención o su postura es estatista en este ámbito, porque ya sabemos que con otros no, es, es un personaje muy complejo, López Obrador, yo digo que es como una especie de Rinco, que tiene, y lo digo con todo respeto, tiene partes de diferentes ideologías pero en esa no hay duda, eh, él es estatista en política energética, y entonces decía, bueno, señor presidente, si, si usted quiere reivindicar al Estado, ¿por qué no creó una empresa pública productiva, una empresa del Estado, eh, como Pemex, eh, pero de energías limpias, digamos, este el Inex, digamos, ¿no? energías limpias de México, y... Ahí, eh, en lugar de apostarle todo para exigirar tantos recursos a un barril sin fondo, porque no solo el petróleo va de salida y es contaminante, sino que Pemex en particular tiene una enorme corrupción, ya lo sabemos. Eh, Dice que la han corrompido los gobiernos de Argentina. bueno, sea como sea, eh, tiene una gran corrupción y un problema serio en el sindicato también de corrupción. Bueno, ¿por qué no crear una nueva empresa pública, eh, yo le llamo el IMEX, la Energía Limpia Mexicana, para ahí desarrollar con el Estado, así como está todo en, en Noruega, eh, por ejemplo, la energía eólica, la energía del viento, eh, la energía solar, que se nos da mucho en México. Vamos a ser un país que tiene una posición privilegiada en estas dos energías limpias y renovables. ¿Y ¿Por qué eh, aferrarse al pasado? Eh, ya no vivimos en la época en la que el petróleo era el centro de, de todo y, y el propulsor fundamental de la energía mundial, ya pasó eso vamos de salida, los precios además son muy volátiles suben y bajan, y bajan mucho eh, no podemos apostarle tanto, y, y tantos recursos y tanto dinero a Pemex y, y dejar ahí, eh, digamos... Eh, Ahora sí que lo que está haciendo él es privilegiar la participación privada en las energías limpias, porque ahí no se mete él. Si él lo que cree es que este es un sector estratégico eh, de la economía, el energético, pues, y que cree que debe estar el Estado participando, pues entonces vamos creando una empresa pública de energía eólica y energía solar, por ejemplo. Pero es muy, es muy curioso, es muy interesante, porque en el caso de las medicinas, no le parece preocupar que vengan de afuera que se importen eh, él dice al contrario dice, vamos a abrir los mercados eh, vamos a licitar la ONU y que se compren donde sean, donde estén más baratas esa es una posición que él mismo llamaría neoliberal eh, en, en el tema de las medicinas que también es un sector estratégico eh, ahí no le importa ahí al contrario eh, siempre dice hay que abrir las fronteras y hay que comprar, hay que importar, este, porque aquí son muy caras, etc. Eso, eso es un razonamiento totalmente diferente al que hace en el mercado energético. Eh, en fin, yo, yo veo ahí una situación, o una posición eh, muy desafortunada, que no le va a hacer bien a México, porque lo que necesitamos es eh, encarar el futuro, no ver hacia atrás, no ver al pasado. ¿no?
4: Muy bien, pues Agustín, como siempre, muchas gracias, muy buenos días.
3: Gracias Lupita, gracias por el abrazo
4: a ambos Igualmente.
3: Es Agustín Basabe, nuestro comentarista político. Vamos a otros temas. Se encuentra con nosotros aquí de manera presencial en la cabina del Heraldo Radio Citlali Hernández, ella es la virtual secretaria general de Morena. En primer lugar, Citlali, felicidades por esta de, por esta decisión, por encuesta. Y uno de los temas fundamentales sí. es cómo se van a escoger los candidatos en los procesos electorales de el 2021. Eh, ¿Se van a usar encuestas como en, como en esta selección de la dirigencia? ¿Se van a usar otros métodos? ¿Qué piensas?
21: Sí, bueno, primero eh, saludarles con muchísimo gusto. Es un, un gusto estar acá. Eh, pues mira, es yo creo que el primer reto y el más grande al que nos enfrentaremos en, en los próximos meses. Nuestro estatuto plantea dos maneras de definir candidaturas, tanto consenso como encuesta por las crispaciones internas y el nivel de crecimiento del partido seguramente será difícil tener eh, consensos en la mayoría de las candidaturas, sin embargo los buscaremos en algunos espacios, pero bueno las primeras que buscaremos definir son las candidaturas a las gubernaturas tendrá que ser a través de encuesta pero nuestro eh, órgano interno para eso es una comisión nacional de encuestas que hace cerca de dos meses ya fue eh, electa y que tendrá que generar una metodología que nos permita no solo definir candidatos y candidatas conocidos o conocidas, sino eh, también meter elementos de medición, de positivos, de negativos, que nos permita tener candidatos eh, con una trayectoria honorable. Entonces, eh, si logramos garantizar un buen método y un piso parejo, me parece que las preocupaciones que hay al interior de distintos sectores de Morena pueden eh, relajarse un poco.
4: Oye, ¿no es suficiente con levantar la mano y decir yo, por ejemplo, Arturo Durazo, que acaba de, de decir, bueno, yo ya me voy de la Secretaría de Seguridad eh, y, y bueno, eh, quiero pues eh, estar en la campaña por Sonora. O sea, ¿él no va a ser el candidato de Morena? ¿Va a haber una encuesta o cómo va a estar? A ver,
21: si se, si se inscribe alguien más, Alfonso tendrá que someterse a una encuesta. Eh, digamos, él es el quizás el principal favorito o quien más posibilidades tiene, pero puede pasar que se inscriba una, dos, tres personas más y nos tocará encuestarles. Claro, si cubre los requisitos que en su momento la convocatoria establezca eh, y me parece que además es lo más sano porque eh, Morena creció mucho y todo mundo tiene derecho a participar siempre y cuando, digamos, eh, respete los principios y el, y el programa de Morena. Eh, hay algunos lugares, por ejemplo, con Alfonso o Laida Sanzores que puede ser candidata Hago la gobernatura en Campeche, donde quizás no hay mucha competencia, por ahora no se vislumbra mucha pero la realidad es que prácticamente todo será eh, sometido por encuesta y todo el mundo podrá inscribirse.
3: ¿Son justas las encuestas? ¿Es la mejor forma de elegir candidatos? Y no lo digo yo en términos de la eficiencia, de las posibilidades de tener triunfos, sino ¿es la mejor forma de tener un partido apegado a sus principios y de tener a los mejores posibles gobernadores?
21: Mira, yo creo que no. Creo que Morena tiene que experimentar otros procesos. Nuestra vida interna ha sido... Eh, compleja porque tenemos prácticamente nueve años, como menos de, de, de nueve años de vida como partido político. En su momento teníamos otra, otras prioridades, era llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y quizás el acuerdo político, eh, digamos, los consensos eran más sencillos. En este momento, bueno, las encuestas, y es parte de lo que vivimos en el proceso de la dirigencia, eh, generan insatisfacción porque no miden ideas, no miden eh, valores, no miden eh, principios, no y a veces miden simple popularidad, a veces ¿no? Estoy
3: pensando sí. en un Cuauhtémoc blanco allá en Morelos, ¿no? Uh -huh. Yo no sé si era el mejor posible candidato para, para Morena, pero... Pero no parecía ciertamente el mejor preparado y el mejor posible gobernador. Pero
21: fíjate que ahí está la diferencia frente a lo que nos plantaremos en 2021, es decir, en el 18 caímos en un pragmatismo eso creo que habrá uh -huh. que reconocerlo, teníamos que ganar y tenemos candidatos como Cuauhtémoc Blanco en Morelos. En 2021 me parece que llegamos un poco más holgado, según las encuestas somos los principales favoritos y desde mi juicio nos tocará cuidar no solo ganar por ganar, es decir, creo que ahora hay una posibilidad de elegir mejores candidatos porque el reto ahora no es ganar eh, a, a toda costa, el reto es, eh, a, mi, a mi manera de pensar, eh, alimentar la confianza de la gente la gente confía en nosotros como un partido político diferente y si le apostamos al que es más conocido normalmente suele no ser el, el, el mejor perfil entonces me parece que en este momento tenemos que equilibrar entre el nivel de posicionamiento y los positivos o negativos que la gente le, le, le ve
4: Hoy, ¿Cómo van a llegar a 2021? porque lo que estamos viendo en este momento ha sido muy complicado no la elección para la presidencia nacional del partido eh, estuvo estuvo muy muy duro el, el pleito ¿Cómo ves tú?
21: Mira, creo que hasta cierto punto es natural, es decir, Morena creció mucho en los últimos dos, tres años, no hemos entendido la nueva composición interna, creo que se extrapolaron dos visiones, el pragmatismo y el sectarismo, y nos tocará, tanto a Mario como a tu servidora y a todo el Comité Ejecutivo Nacional, eh, plantear una ruta eh, que nos permita... Caminada todas y todos juntos. En dos años un elemento común fue la, la exclusión. Llegaba un dirigente o una dirigente eh, y solo jalaba con un grupo o solo convocaba a algunos. Me parece que en este momento, si no iniciamos un proceso de reconciliación a través del diálogo político, del acuerdo no tradicional en una mesa, sino del acuerdo de cómo nos ponemos... Eh, tareas de la mejor manera que nos permitan empujar el proyecto eh, vamos a poder llegar al 2021 cuestionados y con más eh, posibilidades internas de, de avanzar, si no procesamos en la reconciliación sí creo que va a ser mucho más difícil llegar al 21 a pesar de que somos el partido con mayor intención de voto eh, en, en, en las elecciones del 2021.
3: Sí, claro, y cómo te llevas con Mario Delgado y ¿Cómo es, ¿Cómo es el reparto de responsabilidades entre el presidente y la secretaria general?
21: Mira, con Mario me llevo bien, hicimos campaña juntos, yo fui, eh, yo soy de esta él fue candidato allá, eh, tenemos un diálogo cordial, evidentemente en, esta, en este proceso interno no caminamos eh, juntos, pero me parece que en ambos hay la, la claridad, la madurez, la disposición de sacar todos los retos que tenemos por delante, fundamentalmente el electoral. Y bueno, el presidente tiene muchas facultades porque en su momento adecuamos un estatuto para un comité ejecutivo nacional... Eh, que presidía Andrés Manuel López Obrador y que generaba otro tipo de consensos y que su liderazgo en sí mismo era muy fuerte y la Secretaría General eh, prácticamente es quien auxilia al presidente, eh, quien le da seguimiento a los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional y en este momento que vimos una situación extraordinaria, más bien me parece que a todo el Comité Ejecutivo Nacional nos tocará asumir distintas tareas eh, ...más allá de las, de las que tenemos facultadas dentro de los estatutos... ...y es ahí, digamos, donde tenemos que ponernos de acuerdo ahora que, que Mario salga del COVID.
4: Oye, y sobre la alianza federalista, ¿qué piensas? ¿Es realmente un tema electoral?
21: Sí, sin duda, me parece que los gobernadores podrían subir el nivel eh, de debate... ...creo que el presidente eh, tiene un discurso político y tiene una acción gubernamental... ...ellos no lo han diferenciado... ...y se han enganchado solo en el discurso político... Eh, ...bueno, habrá que ver eh, cómo la ciudadanía toma eso... ...porque ojalá estuvieran gobernando y también debatiendo políticamente, pero de repente pareciera que están más concentrados en lo que dice el presidente, además me parece muy chistoso que no logren ver cómo él mismo lo lleva, los lleva a su terreno, no es decir, el presidente dice hagan una consulta para ver si se sale en del pacto federal y de inmediato el gobernador de Jalisco dice bueno la vamos a hacer, vamos a ver qué, qué pasa, se supone que no hay dinero pero van a destinar eh, presupuesto para esa consulta. Va a ser interesante el resultado.
3: Citlali sí, Hernández, virtual secretaria general de Morena. Gracias por esta conversación. Al
21: contrario. Un Muchas gusto. gracias.
3: Son las nueve de la mañana con quince minutos. Se acaba de dar a conocer que ninguno de los primeros voluntarios que probaron la vacuna rusa Sputnik V contrajo la infección del nuevo coronavirus. Tampoco ha habido quejas de salud. Esto lo afirma Alexander Ginsburg, director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, en un comentario para Ria Novosti. Oficialmente no están siendo monitoreados, pero están en contacto. Que yo sepa, ninguno de ellos ni siquiera se resfrió ni se enfermó, es lo que señala Ginsburg. Son las nueve de la mañana con nueve con 16 minutos. Sergio Sarmiento y
2: Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
11: Stop
3: ya está, ya está aquí, además en vivo y en directo en y ahora en sí, directo, ¿eh? que luego es, a veces pienso que era, a veces pensaba yo que, que era, era virtual, virtual sí, pero no. No, no estás, soy yo, Dalia, me
8: puedes decir, oye, Dalia, ¿qué me trajiste hoy? ¿Qué oye, nos Dalia, trajiste?
19: Sergio
3: tra cua,
8: Lupita, cómo estás? Buenos días, ustedes? Dalia. Muy buenos días. Y bueno, pues les traje nada más y nada menos que me los mandaron para probar el iPhone 12 Pro y el iPhone 12. ¿Qué ven ustedes? A ver, cuéntenme. A ver ¿Ven las alguna cámaras. similitud a, ver las a eso? A ver, Lupita, ¿qué dices del iPhone 12? Este es el iPhone 12. ¿Qué, qué dirías tú del iPhone 12 y del 12 Pro?
3: Bueno, el 12 tiene, tiene, por lo menos visualmente parece que tiene dos cámaras nada más, el iPhone 12 Pro tiene tres cámaras Ajá.
8: Eh, me, gusta la, me gusta el azul Sí, me encanta es que es el Pro, Lupita <risa> <risa> Me gustó mucho A mí también me encantó lo, el Pro Y, ¿Y es que
3: desempeño, porque pues eso, nos estás mostrando nada más la parte Exactamente.
8: De atrás, ¿sí? Bueno, pues ¿qué creen? Llegan, Ya llegaron a México ya están aquí disponibles porque además, como saben, se presentó hace algunas semanas, cuatro modelos iPhone decidió, no uno ni dos, son Sino 4, ah, 4. Mira este que. Es
3: once. No, este, este es el
8: 11, no, este es el 11. Pues mira, tengo. se parece mucho. ¿Qué tamaño es ese? ¿Serán 6.2 pulgadas? ¿6.3? Si es el
3: pequeño,
8: sí. Ok, porque estos dos, el iPhone 12 y 12 Pro, comparten la misma pantalla OLED, por cierto, fantástica de 6.1 pulgadas. Que aquí les voy a decir algo. Yo he estado usando el iPhone 11 Pro Max y la pantalla, pues, es como de 6.5 pulgadas, si no me equivoco. Y entonces dije, no, ya quiero algo más pequeño. Empecé a usar estos dos y como que siento que me hace falta más tamaño. Así que aquí ya dependerá de cada uno. Llegan con el mismo de, de procesador. para que lo
3: uses, ¿no? Sí, Sergio, sí. eso
8: es importante también. Yo uso
3: mucho el iPhone para para, para ver películas, para ver cosas, no tanto para, para mandar mensajes. Y, este, y curiosamente esta pantalla es chica para eso, pero si lo traes aquí en el bolsillo es muy cómodo. Para el
8: bolsillo está perfecto, porque si lo comparas con este... Yo Sí, se lo juro que criticaba es mucho este es el, el 11 Pro Max uh -huh. yo criticaba mucho y decía no creo que está muy grande la pantalla, me voy a cambiar quiero una más pequeña y ahorita que estoy usando esta de 6.1 pulgadas del, del 12 sí dije, ching, creo que extraño <risa> la pantalla grande pero el 12 Pro Max que es el que van a lanzar en las próximas semanas llega con 6.7 pulgadas o sea casi una tablet y entonces ya creo que 6.7 pulgadas
3: yo, yo el otro día en el iPhone 11 vi un juego de fútbol americano y sí se ve bien porque sí. Porque la resolución es muy buena sí. Pero sí es muy chiquito
8: sí es muy chica Pero pues aquí sí depende de cada uno Comparten el mismo procesador A14 Bionic Que este es, dice Apple Que es el chip más rápido Más eficiente Hasta un 50% más potente En comparación con los procesadores De teléfonos eh, inteligentes Más rápidos de la competencia Como les digo El cambio básicamente radica En la pantalla en el Perdón En las cámaras eh, Para uno son 12 Dos lentes Y para el Pro son tres lentes que sí hay gran diferencia, déjenme decirles que si les gusta la fotografía y quieren tener buenos eh, resultados en condiciones de poca luz definitivamente me iría con el 12 Pro porque estamos hablando de tres lentes eh, para este que es un gran angular ultra gran angular y un teleobjetivo y le, le agrega un escáner LiDAR, esto qué quiere decir, prácticamente le permite ver le da ojos o más luz a tu iPhone en condiciones de plano que no hay pues nada de, de, pues, de luz, entonces sí vale muchísimo la pena si es lo que quieren proporciona como les digo un 27% más de luz para fotos y videos el borde, esta es otra de las cosas también que han llamado muchísimo la atención además del color el borde para el iPhone 12 Pro eh, vemos un acabado de acero, mientras que para el iPhone 12 solo es aluminio. Entonces, ahí los componentes son diferentes. Por eso también el precio es más elevado, Sergio Lupita. Porque, eh, bueno, en este para el 12 Pro hablamos de 27,500 pesos para la versión de 128 gigas, para la versión y para el iPhone 12 estamos hablando de 22,500 pesos. Un, llegan los dos, comparten un eh, acabado de un vidrio reforzado especial para aquellos, para ti, Lupita, que veo que se te cae mucho el teléfono Ay, <risa> tienen este Ceramic Shield yo soy cliente de de, de el, los de sí, las compañías mandas a cambiar, compañías. sí yo lo sé Lupita, bueno no te preocupes, te voy a dejar uno de estos, <risa> lo pruebas y me dices cómo te va, porque son resistentes cuatro veces más resistentes a las caídas uy, que eso es lo que, sí trabajaron Apple, trabajó con Go Corning Gorilla Glass para agregarle precisamente pues más fuerza, clasificación IP68 para aquellos que se meten al baño y entonces le, ya saben que se lo dejan en el bolsillo, aguantan golpes Dice Apple ahí en un comercial que están lanzando, que aguanta el café, que se te caiga el refresco, casi casi la cerveza, el vino, todo y van a estar protegidos. Entonces, también lo podemos sumergir hasta 30 minutos al agua eh, y aguantan bien para que tomen sus fotazas, Lupita, que te encantan tomar fotos, ¿no? ¿O sí. ¿no? Me gusta mucho la fotografía. Ojo aquí, y este es el, el enojo de mucha gente: que el, los nuevos iPhone llegan sin este cargador inalámbrico, este cargador. Uh -huh. O sea, que llega con el puro, la cajita, porque bueno, pues su cable, sus instructivos, pero si quieres conectarlo a la luz, lo compras aparte. Hay que comprarlo aparte por 550 pesos. Y esto tiene una razón: ellos dicen que obviamente lo que quieren hacer es ayudar al medio ambiente y porque quieren ya quitarle el lining, por ahí, por ahí va la, la cuestión y entonces implementaron una carga un sistema de carga rápida inalámbrica que se llama MaxSafe que te da una potencia de 15 watts entonces como les digo podrían eliminar el lightning para aquellos que ya los cables por, Sergio no puede vivir sin cables yo lo sé
3: no depende Tú, depende para qué y depende este Depende. ¿Usas el
8: cable, por ejemplo, para hacer alguna descarga con tus de equipos o nada?
3: Este El otro día, por ejemplo, sí, se, tuve que usar un cable porque no me funcionó un cambio de equipo. Uh -huh. eh, traté de hacerlo Wi-Fi y no se pudo, y entonces usé cable, sí.
8: Bueno, pues ahí está la... Esa es una gran diferencia, pero ¿te molestó a ti o te, les molesta a ustedes esto? Porque, ojo, criticaron muchísimo esto, pero Samsung el próximo año y otras empresas planean también ya quitar uh -huh. el cargador. Uh -huh. Sí, el, el cable viene, o sea, este cable si viene, si el cable, está en la cajita, sí, el cable ¿no? viene en la cajita, lo que hay que comprar es, la cajita, es el, la el, ca rojo. el cargador para la luz no que te cuesta 550 pesos entonces bueno, critican muchísimo precisamente eh, que las empresas que, que Apple haya hecho esto, pero esta es una tendencia, se acuerdan cuando también Apple quitó el, el Jack 3.5 y unos meses después Samsung y todas las compañías también le quitaron el, el 3.5, entonces pues es una marca amada y odiada y por cierto que estaba leyendo, les cuento rápido que hasta ahorita en la preventa Fueron más de 9 millones de unidades Según el eh, Ming-Chi Kuo Que es uno de los analistas financieros más respetados Entonces bueno, él, ex, eh, él asegura Que el iPhone 12 será el más Vendido de los cuatro modelos ¿Será porque es más barato? Yo no sé Pero si de verdad les apasiona la foto Váyanse por el iPhone 12 Pro Y por la calidad y por el diseño Como a Lupita le gustó, el 12 Pro En, en Pacific Blue y nada más que hay que ahorrarle 27500 mil pesos comenzando para la versión de 128 gigas Lupita más tus 550 cincuenta lo bueno es que ya me, me, me gusta ya, ya me, me toca la tanda Carlita sí ya te si toca. Ya toca pero ya te vi Lupita Sergio es muy se parece mucho al chivo Lubevsky verdad ¿Por qué? pues porque te encanta la fotografía me gusta yo no foto. sueño con ser entonces si quieren eso creo que es una muy buena opción si tienen quién debe cambiarlo o sea, para quién le funciona este teléfono para eh, la gente que tiene un iPhone 7, 8 y 10. Entonces es un buen salto. Ya están disponibles ahí en mi Twitter, Dalia de Paz. En Instagram, Dalia de Paz. ¿Cuál quieres, Lupita? ¿Cuál quieres, Sergio? Me gustó el azul. ¿Verde o azul? Sí. No, sí. El, azul. <risa> el más caro, ¿eh? El pro. Bueno. Es pues que somos muy pro. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias. Buenos días. Son
3: las 9 de la mañana con 24 minutos.
11: Regresamos. <risa>
3: Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador informó que aún no ha recibido la renuncia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien busca ser gobernador de Sonora.
10: Está por concluir el plazo, el sábado ya es 31 y entonces este, ya tiene que presentar su renuncia formal a Alfonso y los que van a, a salir y ya tengo yo que decidir sobre quiénes van a sustituirlos. Todavía no la he recibido, o sea, pero ya está este, en proceso ese asunto. Acerca de a quién vamos a nombrar, todavía no hay una decisión en su momento. Les puedo garantizar que va a ser una gente honesta, eficaz.
4: Y por otro lado, el presidente anunció que el próximo viernes distintos funcionarios federales van a exponer las presuntas irregularidades que se cometen mediante el esquema de trabajo por subcontratación.
10: Voy a pedirle a la secretaria del Trabajo, al procurador fiscal y al director del Seguro Social que les expongan sobre esto de todas las eh, irregularidades que se dan, el abuso del marco legal actual por parte de estas empresas y que el Procurador Fiscal les dé a conocer cuántas denuncias se han presentado, nada más cuidando lo del debido proceso, que no se dé a conocer el nombre de las personas y de las empresas. También le voy a pedir que esté la directora del SAT.
3: En este espacio, el presidente del Centro de Estudios para el Empleo, Armando Leñero, indicó que de aprobarse la propuesta del presidente de eliminar el outsourcing, 3.5 millones de trabajadores dejarían la formalidad, los empleos formales y pasarían a la informalidad.
13: Creemos
6: que el 20%, alrededor de un millón, estarían incorporándose a las empresas para las cuales prestan el servicio. Los otros, lo más seguro es que pasen a la informalidad. Exacto. O sea, es decir, se perderían alrededor de entre 3 y tres y medio empleos formales. No los empleos porque pasarían a sí. la informalidad, pero sí. dejarían de estar cochizando en el Seguro Social.
4: Este martes la página de internet de la campaña de reelección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue intervenida por presuntos hackers quienes colocaron un mensaje para advertir que el mandatario difunde información falsa, fake news. Ay,
11: qué bonito es volar.
4: Esta me gusta, esta me gusta, la
3: bruja, gustan? la bruja. Oye, las brujas, pues pueden ser muy interesantes. Pero fíjate lo que le pasó a esta, a esta joven llamada Mon Valenzuela en TikTok. Relató a través de este programa que se vio forzada a desalojar el apartamento en el que vivía debido a que sus vecinos creían que era una bruja. ¿Y por qué? Porque usaba ropa negra y tenía de mascota a un cuervo. Contó que sus vecinos rezaban en su puerta Ponían veladoras en el pasillo Y hasta hicieron una pared Antibrujas con amuletos y santos Por ello, antes de dejar El edificio, comenzó a hacer bromas Para aumentar su temor, como decir Frases en latín Y entonar cantos Tenebrosos en la noche
11: Desde <risa> ¿Cuántos tremores ¿Mandé? ¿Más qué?
4: Yo está... la
2: La micro deportiva
4: De bailar, mi querido Sergio
3: Pues bailemos, bailemos Ya llegó
4: la
8: banda La tambora, cómo no en la Oye,
4: la micro deportiva Qué bárbaro, tiene está, de todo
3: Tiene de todo, pero está de fiesta Porque me cuentan uh -huh. Que el mero mero, no estoy hablando del cachar Pues estoy hablando del chofer es muy bueno para el béisbol, le gusta mucho el ah, béisbol, sí. y sabe mucho de béisbol, y ¿sabes qué? Ayer, ayer terminó la Serie Mundial. Julio Romero, ¿cómo estás? Buenos días. Sergio, Lupita, amigos del auditorio, qué
17: placer saludarles. Efectivamente, pues el béisbol mexicano está de fiesta, ¿y por qué la banda? Porque Nayarit y Sinaloa alzaron la mano, repito, noche histórica para el béisbol de nuestro país... El Nayarita Víctor González ganó el sexto juego y definitivo para que los Dodgers de Los Ángeles derrotaran tres carreras por una a las mantarrayas de Tampa Bay y se adjudicaran la serie mundial en el béisbol de la Gran Carpa con salvamento del de Culiacán, el zurdo Julio Urias, que se ha convertido en un verdadero fenómeno. Tuvieron que pasar 32 años para que estos Dodgers... ...volvieron a alzar el trofeo... ...Víctor González fue el pitcher ganador... ...con labor de relevo... ...una entrada... Eh, ...completa... Eh, sin hit, no recibió hit... ...no le hicieron carrera... Y ponchó a tres enemigos, así las cosas, con eh, Víctor González, que realmente tuvo una gran temporada y además está debutando en este 2020. Por su parte, Julio Urias trabajó perfecto, dos entradas y un tercio. Ponchó a cuatro de los siete outs que retiró, así las cosas, con estos dos jóvenes mexicanos. Por cierto, el zurdo de Culiacán no ocultó su felicidad por compartir este triunfo con el propio Víctor González en una entrevista en MLB Network.
11: Que te que te
6: que te
0: no te voy a echar mentiras, son los tres años más importantes de mi vida y, y aquí estamos, campeones. No, oh, contentísimo, es mi hermano, es mi hermano aquí afuera y afuera y lo será por todo, toda la vida, o sea, es una persona... Muy importante para mi vida, yo soy una persona muy importante para su vida, entonces contentos y disfrutando este sueño juntos.
17: Pues así las cosas con estos dos pitchers mexicanos, realmente orgullo. De hecho, Julio Díaz se convirtió en el segundo mexicano en abrir un juego de serie mundial para los Dodgers. Nos tenemos que remontar hasta el lejano 1981 con el legendario. Fernando Valenzuela. si es que los Dodgers son campeones. Y adivinen, adivinen quién no perdió, quién no perdió la oportunidad de hacer un comentario por este título de los Dodgers. Y, efectivamente, el presidente López Obrador.
10: Lo más importante, ganó un mexicano, y el salvamento también, estuvo a cargo de otro mexicano. Julio Urías es el mejor, el pitcher de Culiacán, Sinaloa, nuestro paisano. Felicidades. no deja no dejan escapar una de
17: repente bueno, en su cuenta de Twitter el boxeador Saúl El Canelo Álvarez felicitó a los Dodgers y en especial al propio Julio Urías, muchos, muchos deportistas de Los Ángeles también eh, LeBron James por ahí estuvo muy activo en Twitter con esta, con este triunfo de los Dodgers. Por cierto, el Shortstop Corey Seeger fue elegido el jugador más valioso y llamó poderosamente la, la atención que en la celebración hubo por un rato la ausencia del tercera base Justin Turner, quien incluso no terminó el duelo, ya que dio positivo de coronavirus en dos pruebas a las que se sometió, los resultados llegaron con el juego ya en marcha y decidieron sacarlo, pero luego ahí andaba pues sin cubrebocas y andaba en los festejos, digo la verdad es que habrá, habrá que tener pues eh, precaución en los días eh, que siguen por esta situación de Justin Turner. Pues así las cosas, los Dodgers campeones eh, de la serie mundial de las grandes ligas, una temporada atípica, muy recortada pero sí justo, justo el título para los Dodgers. En otras cosas, fase dos en la, en los grupos, en la Champions League, la segunda fecha, el brucia Mönchengladbach empató a dos con el Real Madrid, o mejor dicho, el Real Madrid empató a dos, el Liverpool superó dos por cero al Midland y el Porto se impuso dos por cero al Olympiacos en este duelo, el mexicano Jesús Manuel, el Tecatito Corona. Jugó 69 minutos para el Porto. El Atlético de Madrid superó 3 por 2 al Salzburgo con Héctor Herrera de titular jugando 82 minutos. Por lo pronto, Diego Simeone, técnico de los colchoneros, salió muy contento con el desempeño dentro del terreno de juego.
10: Pero hay un montón de jugadores que están muy bien. Xavier está muy bien, Joao está muy bien, Coque está recuperando todo lo importante que es para, para el equipo. Herrera hizo un buen trabajo, Torreira entró muy bien, Hermoso está en un buen momento dentro del equipo y bueno, todo eso nos genera seguir confiando en toda la gente que tenemos para, para bueno buscar siempre lo mejor para el club y para el equipo.
17: Bueno, y el día de hoy en esta, en esta Champions, el duelo entre Juventus y el Barcelona, se ha anunciado esta mañana que Cristiano Ronaldo no... No, no estará en la alineación, se hizo todo lo posible, pero hay que dar a recordar que el portugués dio positivo de coronavirus, así es que no se dará el duelo entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el enfrentamiento entre Juventus y Barcelona para el día de hoy. Y en una reunión extraordinaria se anunció que Joseph María Bortemou dejó de ser el presidente del Barcelona después de que había entregado un informe y había anunciado todo lo contrario el lunes, la crisis de resultados, la derrota contra el Madrid el pasado fin de semana y la amenaza de Lionel Messi de salir del club catalán pues aceleraron esta decisión el ex dirigente llegó en 2014 en reemplazo de Sandro Rosell así es que el Barcelona busca busca nuevo presidente y en el fútbol mexicano el equipo de los Esmeraldas regresará al estadio al estadio León para la fecha 16 del presente torneo Guardianes 2020 el próximo 2 de noviembre Grupo Pachuca quien es dueño de este equipo y el propietario del inmueble, Roberto Cermeño sentaron las bases para pues un nuevo contrato de renta, el cual testificó el gobierno estatal y municipal. En una carta emitida por el propio club, se aseguró que lo más importante son los aficionados y para ello ya trabajan para cerrar el acuerdo. Hay que recordar que la... Eh, jornada anterior, el equipo de León se fue a jugar a Aguascalientes porque, pues, su estadio estaba, pues, tomado por este Roberto Cerveño, que dicen las leyes, es el dueño auténtico, pero ya se trabaja para un nuevo acuerdo. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, recuerden que nuestro canal de comunicación en Twitter, arroba J Romero HP, arroba J Romero ahí podemos platicar de todo, incluida la serie mundial que todavía Va a dar para un buen
3: rato de charla.
17: Sergio Lupita, la información deportiva este día. Un abrazo a la distancia.
3: Gracias Julio.
17: Buenos
4: días. Buenos días.
11: un saludo para el de campo ¿Qué
4: tal amigos del Heraldo Radio? Sergio Lupita, estamos aquí con ustedes para platicar esta mañana sobre temas de salud y pongan mucha, mucha atención porque el factor de transferencia está aquí
21: con nosotros, el Instituto Politécnico Nacional y Ariz Chávez, pues ya está lista para hablarnos de todo lo que nos puede ayudar el factor de transferencia Aris, buenos días. Muchas
22: gracias por la invitación pues me da mucho gusto venir a platicar con ustedes acerca de temas importantes de salud, estamos en una época muy complicada donde los contagios de virus y bacterias nos tienen muy preocupados Bastante. y lo mejor que podemos uh -huh. hacer en la actualidad es elevar nuestras defensas, ahora nosotros en el Instituto Politécnico Nacional pues llevamos muchos años estudiando la salud uh -huh. de los mexicanos y nos damos cuenta de nuestras carencias, porque comemos mal porque no tomamos las vitaminas adecuadas, porque fumamos porque bebemos, porque nos malpasamos no dormimos bien, la contaminación bueno, hay un sinfil de factores que nos hacen que nuestro sistema inmune no funcione claro, bien nos Af maltratamos Ari sí afortunadamente existen tratamientos que hemos desarrollado que pueden ayudarnos a elevar Súper elevar nuestras defensas. En esta época de pandemia hemos visto muchos avances en temas de salud y bueno, pues es el factor de transferencia uh -huh. que afortunadamente ha ayudado a minimizar los contagios. ¿De qué se trata? Es un tratamiento que no es invasivo, se pone debajo de la lengua, es líquido, no sabe a nada, no es invasivo y todos los días en ayunas, nos ayuda a elevar nuestras defensas de tal manera que las elevemos hasta en un 470%. Uh -huh. Esto nos permite crear una barrera protectora que hace mucho más difícil un contagio. Esto es una excelente noticia. Sí. Además de que puede tomarlo toda la familia, tenemos pacientes, bebés casi recién nacidos, hasta personas de la tercera edad. De manera preventiva en pacientes sanos sería lo ideal. Pero ¿qué pasa con ese tipo de pacientes que tienen enfermedades autoinmunes o crónico-degenerativas? Pacientes con diabetes, con uh -huh. cáncer, con artritis, con VIH, con lupus, con fibromialgia, son más de 80 enfermedades. Ahora viene la época de enfermedades respiratorias y van a venir otro tipo de contagios. Podemos evitarlos tomando el factor de transferencia desde... Eh, eh, asma, bronquitis, influenza alergias y todo este tratamiento nos puede ayudar definitivamente a elevar nuestras defensas y a estar protegidos toda la familia mi querida Moni. Excelente lo que nos estás diciendo y yo le pido a nuestro público radio escucha que se aprenda un número, que tome lápiz y papel porque de verdad Aris
8: nos trae una súper súper promoción, algo muy bonito para poder adquirir el factor
22: de transferencia Aris, adelante. Tienen que anotar este número porque tenemos sorpresas para el auditorio, así que vaya anotando si Ustedes de las primeras personas en llamar, va a tener pues esta oportunidad de adquirir este paquete, esta uh -huh. caja que tengo aquí, sí. con todo este kit, así le va a llegar hasta la puerta de su hogar. El número telefónico 55-56-49... 44 44, vamos a repetirlo. 55 56 49 44 44. ¿Quiere regalos? Hoy oh, va a poder obtenerlos. Es un paquete de seis dosis que le van a costar solamente mil ochocientos pesos. Y si llama y es de las primeras personas en comunicar, es muy especial porque le vamos a triplicar el tratamiento. Usted paga seis y va a recibir dieciocho. 18. 18. Además, bien. una careta que va gratis, que es de máxima protección, transparente un cubrebocas n 95 que tiene un grado hospitalario y un gel antibacterial con 80% de alcohol aprobado por la fda todos estos tra tratamientos son de la más alta calidad y van gratis en este paquete que solamente le va a costar 1800 pesos así que tiene que llamar Muy ahorita bien. 55 56 49 y 44, 44, a llamar amigos. A llamar y a decir que lo escucharon aquí en el Heraldo Radio. Llévense su factor de transferencia. 18 tomas. Gracias, Aris. Gracias. Continuamos.
4: Y estamos de regreso con la información, vamos directamente con el reporte de Mayeli Mariscal hasta Jalisco, Mayeli, muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, pita todo el auditorio, eh, justamente en Jalisco el anuncio de esta mañana es la aplicación del botón de emergencia, así lo está dando a conocer eh, parte de la mesa de salud de reactivación económica, aunado con el aviso del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en donde se determina su aplicación durante los próximos 14 días, iniciando el próximo viernes 30 de octubre hasta el viernes 13 de noviembre en donde se estarán cerrando las actividades, especialmente las nocturnas, a partir de las 7 de la noche, de lunes a viernes restaurantes, restaurantes, bares, comercios tiendas de autoservicio, abarrotes, despachos oficinas, unidades deportivas y otras actividades que impliquen aglomeración de personas así como también el transporte público estará suspendiendo sus actividades especialmente desde la noche del viernes a partir de las 8 de la noche y hasta el lunes a las 6 de la mañana se estarán suspendiendo las actividades del transporte público, además de que los taxis estarán operando con tarifas solidarias, en donde también ya se anunciaron los polígonos en, y los costos esto, de estas tarifas, incluyendo también en Puerto Vallarta, y eh, pues por supuesto que salones de fiestas, casinos y antros no podrán estar operando debido a esta, eh, a esta estrategia del botón de emergencia, y eh, comentar que, bueno, eh, también aunado a esto, eh, por ejemplo, el sistema de transporte Mi Bici estará operando de manera regular para ofrecer un servicio alternativo para aquellos que deseen utilizarlo. Y, eh, pues, por supuesto que también estarán vigentes todo lo que tiene que ver con la estrategia de detección de pacientes de COVID con radar Jalisco, en donde parte de la decisión de tomar o de activar este botón de emergencia tiene que ver con que ya las pruebas salían positivas a una de cada dos personas que se les aplicaban y es por eso eh, que se toma esta determinación, repito durante catorce días iniciando este viernes y hasta el viernes trece de noviembre.
4: Muy bien, muchas gracias Mayali, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Día.
3: Bueno, eh, Josefina Vázquez Mota, la senadora excandidata presidencial, acaba de dar a conocer un mensaje por Twitter en que dice en mi prueba de COVID-19 que debemos realizarnos todas y todos los senadores. Salí positiva. Atendiendo las recomendaciones médicas, estaré en aislamiento. Ante los contagios en el Senado, resulta urgente se apliquen las pruebas y protocolos sanitarios a todo el personal. Y efectivamente, ha habido una gran cantidad de contagios, particularmente después de la sesión en Chicotencatl, la, la sesión que se forzó para pues, poder aprobar la desaparición de los fideicomisos. Son las 9 de la mañana con 50 minutos.
2: Gastrolab con el chef, Israel
4: Arechiga. Ay, ya es la hora del chef.
3: Ya es la hora Hombre, del chef. Hombre. Qué, qué rápido sí, verdad. rapidito. Qué rápido ve Israel,
4: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
20: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio, qué gusto saludarlos, y pues ya es la hora del chef, y es la hora del desayuno, y hoy es el día de la avena. Este, este, esta semilla, se cultiva originalmente en Asia Central y que después pasa, pasa a lugares como Egipto, pasa a lugares como Europa, y que empieza a tomar mucha importancia en las mesas europeas en un inicio y posteriormente se extiende por todo el mundo. Estamos hablando que la avena es el cereal más importante de invierno por las características que tiene eh, de largas caducidades, porque puede aguantar mucho tiempo, muchas semanas, muchos meses en las alacenas. Y estamos hablando que la avena ha formado parte de muchas culturas, por ejemplo, para Irlanda y Escocia, es base del plato típico para desayunar, que es el porridge, y vamos a encontrar que también en Estados Unidos, eh, por ahí a finales de 1800, se funda una de las casas, eh, de las marcas más conocidas hasta la fecha, eh, que, que, que se dedica realmente a procesar la avena y a darle otros acabados gastronómicos, frutas, frutas deshidratadas, y que realmente se han vuelto parte importante del desayuno, ¿no? Otro de los datos importantes de la avena es que contiene compuestos fenólicos, como el vino tinto, es igual que el vino tinto tiene compuestos fenólicos y ahí nos recuerda un poco cómo pueden ayudar a algo llamado la paradoja francesa. Y la paradoja francesa es que los franceses tienen un consumo muy alto de grasas, de mantequillas, de cremas, de lácteos, pero tienen una muy baja incidencia de enfermedades cardiovasculares, y esto se debe al consumo de vino tinto y a estos compuestos fenólicos que ayudan. A, a desechar todas estas grasas, ¿no? Entonces, realmente ¿Cómo? la avena va a ser un buen aliado, ah, sí. es una fuente natural de proteínas, de fibra, de vitaminas, de minerales, y hay que incluirlas en estos desayunos balanceados, hay que, hay que incluirlos en la alimentación, más ahora que estamos cuidando los ingredientes de todos los productos, de todos los productos procesados, que estamos cuidando mucho la alimentación, que hay que cuidar el tema de la diabetes infantil, el tema de la obesidad, pues vamos a encontrar en la avena un muy buen aliado, y espero que el día de hoy, pues todo mundo te eche su platito con avena, su licuado con avena Y que vaya mejorando sus hábitos alimenticios
4: Muy bien, pues muchas gracias Israel Y está Jacob Polensky en la línea telefónica Te agradecemos Jacob que nos tomes la llamada J. Buenos días, ¿cómo Col, estás? Col, buenos
3: días Hola J. Sergio,
19: hola Lupita, qué gusto saludarlos J. J. Col, Igualmente eh,
3: Recibíamos información de que, de que te habían hospitalizado muy grave de emergencia ¿Es correcta o es falsa?
1: No es, mira, estoy estoy en el hospital, efectivamente, pero no estoy en terapia intensiva. Uh -huh. Y ya llevo varios días aquí y estoy
4: en, creo que mejorando en forma positiva. Eh, Jay Cole, ¿cómo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo han sido estos días para ti? Bueno,
1: difíciles porque el encierro para mí es muy fuerte. Pero muy bien porque he reaccionado muy bien a la atención médica.
4: Bueno, entonces, ¿estás en terapia intermedia?
1: Sí, es, es que el tema de COVID, la clínica COVID, tiene dos áreas. Una de terapia intensiva, para los que tienen que entubar para, con respiradores. Y la otra, que es de aislamiento, donde te están atendiendo y viendo, pero estás en una situación más favorable. Entonces, yo ya llevo aquí algunos días... Y voy mejorando.
3: Jade Cole, mejorate, te, te apreciamos, te mandamos un fuerte abrazo.
19: Te agradezco mucho la llamada, es que yo también los aprecio y muchísimo. Gracias, que sigas gracias, mejor.
3: Es Jade Cole Polensky, podemos desmentir que esté en terapia intensiva, muy grave como se ha difundido esta mañana. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Vámonos es?
4: entonces, que la pasen todos muy bien, ¿cómo van?
3: ¿Frutas y verduras? Sí,
4: por favor. Pero <risa> los
3: escuchamos mañana en punto de las 7 Hasta entonces, gracias de todo corazón
11: los dos, y el peligro que se ve, mantendremos distante tú y yo. Aquí solos los dos, quiero hacerlo antes que el cielo caiga.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo
8: Radio.
3: Everyone has that one goal, that thing they want to prove, not to other people, but to themselves. Then, right when you think you could actually do it, cancer, and that goal is still within
8: reach. I would know. I'm about to run my first ever marathon with my two best friends,
3: three years after having cancer. At least
22: we look good in these shorts. Woo, let's get it,
3: guys. You, keep making plans.
22: Visit ohiohealth.com slash keep making
10: plans to learn more.